0: Juro solenemente não fazer nada de bom. Não, pera. Não, não, mas já é Jefferson Lustosa, mais conhecido no mundo dos games como Baltazar. A. Não, 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 primo, não me meta nessa. O que, que foi isso, cara? <risos>
1: Isso foi minha introdução? Eu pensei que ele tava tendo uma vez. Eu acho que tá. Você não quer fazer
2: outra introdução, não brincadeira.
1: Yeah, e aí, eu sou o Leonardo do canal O Nerdão.
2: Uh, tô aqui pra falar sobre esse tema, da Sabrina. Acho que vai dar muita merda, mas enfim, sigamos em frente.
0: Falou. Só dá merda porque tá aqui, né? É,
3: exatamente.
4: Então, <risos> exatamente. <risos> Bom, aqui é o Marcos. E é um desprazer estar aqui com todos
1: vocês.
3: <risos> Oi, aqui é a Jéssica
1: prazer <risos> olá a todos bem-vindo a mais uma hora do chá não pera dessa vez não
4: Triplecast
0: <risos> então senhores hoje estamos aqui para falar de Sabrina série da Netflix Uh, na verdade, é o Mundo Sombrio, de Sabrina. Esqueci o nome da, da série. Isso, é o
1: Mundo Sombrio,
0: também. Obrigado. É, foi produzida pela Netflix, tem o selo, né?
1: Original Netflix. Ué, ué, calma aí, é? a gente não veio falar sobre Aprendiz de Feiticeira? Nossa, eu fui enganado. <risos> é quase a
0: mesma coisa, ou será que não? <risos> Bom, a gente tem aí a série original da Netflix, né? Que é baseada nos quadrinhos, não na série dos anos 80 anos
4: 90? É, na verdade, a série de anos 90 também foi baseada nos quadrinhos, nos primeiros quadrinhos de Sabrina, onde era tudo mais legal e divertido. Antes
0: do reboot da DC? Opa, quer dizer...
1: Ah, Sabrina dos anos 60, é daquele multiverso da arte comics, que era um universo bem dark já, ela começou todo aquele crossover, foi acrescentada numa série diferente se eu não me engano foi em Riverdale e eles acabaram comprando a ideia só que quando ela saiu na Netflix eu acho que é impossível a gente não começar a comparar com a antiga, né? pelo menos ó, quem daqui já viu eu vi bastante, aprendi de feiticeira, acho que foi na nossa da minha infância ali, na adolescência a gente lembra que é as mesmas tias tem o Salem, <risos> então é impossível a gente não comparar
0: as mesmas tias, entre aspas, né? Porque aí só tem os mesmos
2: nomes. São as mesmas tias. O público-alvo dos filmes é aquela coisa mais sessão da tarde. Então, as tias não são tão, assim, devotas à, à religião, entre aspas, uhum. nos filmes. Então, eles deixaram isso mais aberto na série. E a zero da série é muito mais legal
3: Eu não lembro de ter assistido muito o antigo, né? Eu lembro, assim, passava às as vezes... Aí, sei tá lá, eu lembro de Sabrina eu lembro também que passava dia, acho que sei lá, da mesma época, eu não sei. Gê, eu gê, quase né? não assisti, mas é, <risos> eu, eu achava bonitinho, eu gostava que o Salem falava, né? Eu era criança, tipo, eu era bem novinha, então tipo, eu não lembro muito pra poder falar da antiga, né?
1: <risos> eu acho que o maior choque que eu senti mais falta no começo foi... Foi o Salem. O, o Salem. Que nada, é. nada supera o humor sarcástico dele.
0: Não ia cair bem com a Seru, é. aquele Salem, não. tempo é, que eles tinham colocar... assim,
1: não é que não ah, ia cair é. bem. A gente não teve Salem, porque a gente ganhou o um Ambrose. <risos> que é basicamente
3: a mesma é. coisa. Não, não. O Ambrose é melhor, cara.
1: É, eles tocaram o gato
2: por um bruxo. Até porque, tipo, eles deixaram o gato na função de familiar mesmo. De proteger sabem isso uhum. muito bacana.
1: O Salem, ele entrou como um mistério também, porque a gente vê uma cena dele na primeira temporada, oh. onde ele vira algo que ninguém sabe o certo e que até agora não foi explicado.
0: Mas fala que eles são seres que protegem, mas ele não é um ser. Ele é basicamente um golem. Ele, ele, tá, é isso aí,
2: é um...
3: É, acho que na primeira temporada fala, né, tipo, um pouco dele, sobre o familiar, familiar e tal. Sim, que
2: os familiares são basicamente golems que se transformam em... Sim. E se transformam em animais pra poder ficar com seus, seus bruxos.
3: Uhum. É. Essa primeira temporada eu achei legal. Tipo, ela, ela era assim, a Sabrina boazinha e tal. Tipo, ela tava toda preocupada com o mundo mortal. Ela tava até, até na hora de invocar o languar, ela tava toda preocupada, em Tipo, ah, eu não quero escravizar um bichinho, tipo, vendo lá, uhum. o livro lá com os bichinhos, né? Ela quis pedir pra um espírito e que quem que vir, tipo, tá legal. É. Mas, quando eu assisti, eu levei um choque também Eu fiquei esperando o Solene falando e o não falava. Falei, troca!
0: <risos> acho que foi o pato de da primeira temporada, né? Todo mundo esperando. Ah, agora ele vai falar, não, agora ele vai falar, não,
2: agora ele vai é. falar, cadê?
0: Não falou, não falou.
2: Mas eu acho que, tipo assim, que se ele falasse, eu acho que meio que ia... Uh sei lá ia tirar todo o estilo dark da série, sabe, e tirar
1: toda essa ação é. é Que aquele espantar e falou com a mão dele, certeza. É, <risos> basicamente, basicamente. Outra uhum. outra coisa que eu achei um pouco diferente foi é que agora o foco não foi também só a família. Como teve essa essa distinção é, dela tá dividida entre dois mundos e ficou bem definido porque antigamente era mais comédia. Dessa vez não, dessa vez que você tem trabalho com Harvey, com a Suzy, com a Rosa. E, em outro lado, você tem a escola ali, que ela vai começar a participar, né? Que é a escola da, da arte das trevas. Não, pera. Quase, né? <risos> e não vai, não. a gente vê que ela tem um lado humano, ela sabe que aquelas coisas são diferentes, mas a gente também vê que, para ela, toda aquela maldade, aquela coisa sanguinária... É, aquelas falácias que chegam a ser engraçadas, né? Porque eles pegaram a igreja e inverteram. Eles simplesmente botaram ali no espelho todas essas coisas. Deus te abençoe, é, que Lúcifer te amaldiçoe. Então eles inverteram totalmente. E ela tá acostumada com tudo isso. Mesmo tendo convivendo sempre com o pessoal normal no lado humano. Eu acho que isso foi legal porque, tipo, uh,
0: como ela... Ela trata tão naturalmente todas as ações, as falas... Eu, pelo menos, não levei um choque tão grande... Quando as coisas foram acontecendo... Entendeu? Porque, tipo... Ela fala... Ah, é... Que Lúcifer te acompanha... Como eu tinha a tia da fala pra ela... E tal... E, tipo... você Eu não senti, assim, aquele baque de... Caraca, que isso, velho? Não... Essa demonologista aí... Essa mulher satanista... Não é possível que entendeu Eu só, só aceitei de boa e foi... E ela aceitou e eu falei... Beleza, isso é normal nesse
2: universo, vamos continuar. O que eu achei mais bacana na Sabrina... Em relação assim, a como que ela se opôs... Às tradições de uma cultura... Da qual ela indiretamente já fazia parte... Porque ela foi criada... né na, Nessa religião, entre aspas... né Nessa seita... E meio que ela já sabia... Algumas coisas que já aconteciam... Mas ela não concordava... E a partir do momento que ela entra na escola... Ela vê, por exemplo, a, o festival da carne, né? Onde eles matam alguém para poder celebrar lá o ritual da, da bruxa Que se sacrificou para que, é, que as outras não morressem de fome Tipo, uhum. a Sabrina meio que... Como assim, cara? Não não, tipo, não vai rolar isso, isso não pode acontecer E à medida que, que ela foi desenvolvendo, ela começou a se opor a essas tradições Isso é assim, ele matando que bruxo de que... A partir do momento que você aceita fazer parte daquilo mas você não aceita é, a ideia daquele impõe Isso eu acho muito lindo na série.
4: Então, é, eu também acho que a primeira temporada ela foi muito importante, porque, querendo ou não, né, a gente vê o lado mais humano da Sabrina. E é graças ao lado mais humano que a gente consegue aí é, introduzir os personagens humanos na série. Porque, cara, não faz sentido, tipo, se a Sabrina fosse. Quem ela é, por exemplo, na segunda temporada, introduzir todos os personagens, os amigos delas, a escola dela, na série. Fora que, querendo ou não, também é uma introdução pra gente dos costumes, como o Leno falou, né? Da família dela, porque a gente acha tudo muito estranho, como ela também acha muito estranho, né? Só que ela também tem aquela visão, assim, que a gente também tem, que algumas coisas são um pouco antigas e não faz mais sentido, sabe? Nos nossos tempos atuais, até as uhum. religiões que existem mesmo, de fato.
3: E isso se aplicaria a todas as religiões, né, tipo, não só Exatamente. a seita lá satânica, tipo, acho legal isso, porque a gente consegue trazer pra... Não que não exista gente satanista, né, acho que existe, é
0: <risos> mas você consegue trazer
3: pra, tipo, várias, reali... várias realidades, né, várias religiões, achei legal isso. <risos> Sim,
0: a gente pega assim, várias uh, religiões e é mais ou menos a construção de caráter dos adolescentes em geral. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você questiona. Quanto menos conhecimento você tem, menos você vai questionar. Então a maioria das pessoas que tem, uh, no caso da Sabrina, ela tem dois lados. Né? Ela tem o um lado humano e tem o um lado bruxo. Então isso faz ela ter a, a visão de fora... Daquilo que tá acontecendo dentro do, do escopo de, de bruxos dela. Isso faz ela ter uma visão mais ampla. E isso é bom em qualquer aspecto, né?
1: Eu percebi ali que ela tem esse jeito diferente. Justamente por ela fazer parte dos dois mundos. Que faz ela querer viver do jeito que ela acha melhor. E tudo que não alcançar... Essa forma dela de ver as coisas, ela simplesmente passa por cima. E é assim na primeira temporada, desde quando ela é apresentada ali ao ritual, que ela tem que assinar o livro, como todo adolescente ali que das trevas, tem que assinar e prometer se intrigar pro do Satã, ao ponto que ela vê calma, isso aqui tá demais não é isso que eu quero, não é isso que eu, que eu tô de acordo, aí a gente é apresentado ao, ao plot principal, né, é da, da primeira temporada, que é o primeiro arco que é basicamente o X1 quanto o capeta
4: <risos> não, e isso, cara, é muito legal, porque assim querendo ou não, né, é, é muito bacana porque a família dela, basicamente é muito devota, tirando talvez a, a tia Hilda, que é um pouco assim um pouco mais fora da caixa mas é, todas as pessoas que conhecem ela, que são bruxos, querem que ela faça, porque tecnicamente é isso. Então, assim, é uma decisão que ela, a princípio, não tomou. Tipo, as pessoas falam, beleza, ela vai ser prometida, ela vai escrever o livro dela lá e ponto, ponto final. É isso que ela tem que fazer, entendeu? Só que ela não fez essa escolha. E é muito legal isso, porque ela não acontece muito que a família querer impor uma coisa em cima do filho, ou sei lá, da pessoa que cuida, sabe, do sobrinho que seja, que é aquele famoso, você você tá vivendo o que eu queria viver, sabe?
1: E vira uma grande bola gigante de, como posso falar, ela é pressionada de todos os lados, na família, na escola, tem essa guerra particular contra o Dark Lord, que fica ali cutucando ela literalmente <risos> o tempo inteiro. Começa tudo a dar errado. E a gente acaba ficando, mano, é só uma adolescente lutando contra o Satanás. Foi isso que eu achei incrível. Chega uma hora
2: que, tipo assim, ela meio que se sente uh, aprisionada a um estilo que não foi ela que escolheu. E tipo, ah, eu tenho que assinar porque isso é uma tradição familiar. E. Só que eu não sei se eu quero fazer. Não é nem a questão. De ela se opor a isso A questão dela não saber se é isso que ela quer Então ela tenta lidar com isso Ao mesmo tempo que ela lida com o fato De que ela é uma adolescente, tem problemas normais Igual o namorado né, A transição da puberdade E o fato de que o capeta Tá ali o tempo todo ó, Você foi prometida pra mim, você é minha Então eu te quero Você vai ter que ensinar o nome no livro E, e nisso o pote vai desenvolvendo nessa questão assim De ela não saber lidar com, com as decisões dela isso que eu
3: achei bacana. É, isso é legal porque nenhum adolescente sabe lidar direito com, com nada, né? A adolescente acha que sabe o que tá fazendo. Na verdade, obviamente, não sabe, como todo bom adolescente.
2: <risos> e ela aceitou. Ela aceitou o fato de, de saber isso, que ela não consegue lidar com isso.
3: Sim.
1: Então a questão aqui, é adolescente pode não saber do que ele tá, o que ele tá fazendo. Só que ali, ninguém sabe. Eles só seguem <risos> aquele roteiro que foi feito pelo Dark Lord e tem que obedecer, enfim, então a primeira pessoa que questiona... Tipo, a Zelda já faz um show. Como assim você usa questionar uma, uma coisa que tá sendo feita uma eternidade? Igual então, todo bom
0: religioso, né? Isso aí. Isso aí é igual exatamente. todo bom religião. Você usa questionar a
3: palavra de Lúcifer neste momento? Mas eu adoro a Tia Zelda, gente. <risos> eu adoro. Ela é maravilhosa. Acho que nessa questão de religiosa o pior, né? Que eu acho que leva o topo de pior personagem, né? Assim, de ser ruim. É o Black Hood, né? O Faustus lá. É esse o nome dele. Detesto ele demais, gente. É,
1: mas o, o Fausto é negação
3: total. Nossa, ele é péssimo. Ele, ele é tá péssimo desde o início. Ele é, ele é o personagem pra ser usado. Então, então, ele tá fazendo bem o
0: papel
1: dele. Vamos deixar bem claro isso. Né? Porque, vamos lá,
2: ele é a representação do religioso para mim.
1: E a, a série, Sim. ela já te joga isso porque ele é o inverso do pai da Sabrina, uhum. que era um cara que tava estudando possibilidades, que queria fazer vários divergentes dentro da igreja. Então,
0: eu tenho uma questão aqui sobre Blackwood versus Pai de Sabrina, que eu não faço ideia do nome, acho que é Adam.
3: Acho que é Adam. Aidan, não sei. Ah, não sei, gente. Eu, eu sou tenho... péssima com o nome.
1: Bem-vindo ao mundo. Edward. Edward Nossa, Spelma.
3: Adam é o marido lá da... Eita. da professora lá. Nossa, brisão.
0: <risos> Eduardo vs Blackwood. Como o, o, o Senhor das Trevas deixa o Eduardo ser o sumo sacerdote e depois me bota o Blackwood? Não faz muito sentido, cara.
3: Eu acho... Eu acho não, mas eu acho que faz parte do plano dele, né? Porque o, com o pai da Sabrina, ele tava querendo que... Ele queria ter a filha, né? Tipo... E como ele sabia que ele ia... Não sei, talvez ele soubesse... Não sei, posso estar falando merda, como sempre, mas... Talvez ele soubesse que o cara pudesse se apaixonar por uma uhum. humana e tudo mais. Então, eu acho que foi meio premeditado. E depois, ele já estava pondo o plano dele acho que. Então, ele precisava de algum cara machista, zoado que nem o
4: Black Hood <risos> e, e outra coisa na, na real o Lucifer ele não se importa muito com essas coisas não assim isso ficou bem evidente com o decorrer da história para nem para ninguém contando que o que ele pensa o que ele quer seja realizado entendeu
1: a gente aprende na primeira temporada principalmente nessa batalha ali dele tentando obrigar a Sabrina a assinar que tudo é uma troca de favores sabe então uhum. Uhum. Se alguém dá o que ele quer, e no caso, a gente vai descobrir... Acho que no começo da segunda temporada que ele deu muito mais do que as pessoas costumam doar, né? Pro Dark Lord. Então, ele não vai fazer questão da posição que ele tá. É uma pessoa que ele sabia que o que ele mandasse, o que ele exigisse, ele ia conseguir receber. E ele o também não é...
4: nem pra caráter de ninguém.
1: <risos> <risos> o que é meio irônico, o Satanás querer é, que as pessoas sejam fiéis a ele, né? Por quê?
2: Não, não é, porque essa é a premissa, essa é a premissa do, do, do cristianismo. Tipo, quando, quando Deus expulsou os do céu, justamente por isso. Porque, tipo assim, ele vê que os humanos são imperfeitos, que os humanos só adoram Deus porque ele dá a coisa em troca. E é justamente isso que ele faz na série, tipo, ó, eu vou te dar isso aqui, tá? Eu vou te dar isso aqui, você vai ter que me adorar, você vai ter que amar a minha assim de todas as coisas. Tanto que ele chama, na série, ele chama um Deus de o um falso Deus, justamente por causa disso. Sem falar também da questão, tipo, assim, da liberdade e da libertinagem que ele aceita e o falso Deus na série. Sim. Nossa, entendeu? Essa questão do ser humano ser livre pra fazer o que, ele, o, que o ser humano quer fazer, que é... Tipo, destruir inseto, bebida, droga e rock and
1: roll, né? É, eu fico meio chocado. que na série, dentro da série, né, é complicado você dizer o que é bem e o que é mal. Isso aí. Porque eles estão vivendo a vida deles, Está todo mundo é, satisfeito com aquilo, por exemplo, lá no ritual. As pessoas se sentem honradas em ser sacrificadas é, por ele, sabe? Pra agradar a Lucifer. Mas, ao mesmo tempo, você tem a visão da Sabrina, que faz parte de tudo aquilo, e vê que não é certo. Não, mas isso é um contexto. Porque, por exemplo, você pega é,
2: Abraão. Abraão ia sacrificar o próprio filho dele. Tipo assim, Deus pediu que ele sacrificasse o próprio filho dele é, para poder agradar a Deus. E ele é, ia não é mais... de bom grado. Né? Então, assim, é meio que um parênteses aí, tá ligado? Não tipo, um parênteses, não. É meio que uma linha reta ligando a, as duas concepções tá? do cristianismo... E do satanismo, entendeu?
3: Eu, eu não entendo nada de religião, mas eu, eu vejo dessa forma também que Às vezes eles até tentaram talvez dar uma criticazinha, talvez Porque eu penso assim, pra tudo na vida, nada em excesso é bom Acho Sim. que tem gente que fica Correto. bitolado. Quando as pessoas elas, ficam bitoladas em alguma coisa, nunca é bom Inclusive religião eu acho que, tipo, ok, cada um tem sua religião, acreditar em, em, em Deus ou acreditar no que quiser acreditar. Mas a partir do momento que a pessoa se bitola e, tipo, começa a, a esquecer de si mesma, tipo, que nem isso. Ah, é, é de boa sacrificar se sacrificar pra, pra ser um ser maior. Tipo, até que ponto, sabe? A pessoa ela tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que eles apontaram um pouco isso, né, desse fanatismo religioso. Eu acho que eu, esse é o ponto,
4: tipo, é, na verdade, eu acho que a Igreja da Noite, né, ela foi exatamente baseada na, na questão das igrejas extremas também, é. que as pessoas vendem carro, casa e tudo mais. Hum, tipo... compra esse é um
3: lugarzinho no céu. <risos> é,
4: exatamente. <risos> só que só só que a... acontece, a Igreja da Noite, como é uma igreja central única, tipo, tão forte como, sei lá, o catolicismo, ela, é, ela tem raízes mais profundas. Então, assim, as tradições elas foram mantidas por muito tempo, sem, tipo, nenhuma mudança, né? Uhum. Basicamente. Sempre de forma muito extrema.
2: É. Até porque também eles não tiveram messias para ir, né? Tipo, pra poder meio que dar uma sacudida, né? E o Messias deles é a Sabrina, É a Sabrina, mas assim, a Sabrina, no caso, tipo assim, o messias dele viria para quê? Tipo assim, para meio que cumprir a promessa, diferente assim, do messias Jesus, por exemplo. Quando Jesus Cristo veio, ele meio que, tipo assim, deu uma mudada, deu um pouco de mudada nas antigas tradições. Naquela questão de, tipo assim, do extremismo e tal. Então, tipo assim, Jesus meio que, que abrandou o coração do cristão, né? Tinha aquela, muito aquela visão reta.
0: Tá precisando então, de
1: outro, assim... tá precisando dos dois Jesus agora, que tá brabo. <risos> Só que a gente tem uma divergência aí, porque é, nós fomos programados desde o começo pra viver pelo livre-arbítrio. Então a gente faz o que quer e depois se vira com isso. Ali não. A pessoa faz o que quer até o ponto que ele queira algo dela. Então...
3: Eu acho legal esse negócio do livre-arbítrio na série de você comentar isso. Porque, na verdade, é, a todo momento, pelo menos eu tive essa impressão, na primeira temporada, ah, é beleza, você pode tudo. E, na verdade, não. Na verdade, não existe livre-arbítrio na série. Na verdade, é. não existe um... Até esse negócio de Messias. Eu acho que, cara, eles não precisam do Messias porque Satã aparece toda hora pra eles, tipo... Pô, oh, tô aqui, tô de boa, vamos conversar aqui. E, sei lá, não, não conheço muita gente vivendo Deus toda hora, coisa assim, né? Mas esse negócio de religião <risos> é complicado.
0: Na série, eles meio que exploram a visão contrária do cristianismo, né? Eles pegam e dão um hipão nele e joga ele do outro lado. O Perry falou que. Sim. Cara, eu não vi momento nenhum livre-arbítrio no, nos episódios. Eles são rigidamente controlados. A cada segundo estão sendo controlados e vigiados. Se você fizer alguma coisa, é capaz do Bafamé vir cafungar no teu contexto. O que você tá fazendo aí, irmão? Não é assim, não.
3: Que é, que é o que acontece com a Lilith. Quando ele vê o que a Lilith tá fazendo, ele chega e dá uma entimada na Lilith. Fala, o oh, que, que é? O que, que é isso aí? Eu acho muito legal isso porque eles trabalham muito bem essa questão do livre-arbítrio Porque dá a impressão que todo mundo ali é livre Por isso que tem aquele negócio que você até já comentou, né Tipo, ah, tem libertinagem, ah, tem bebida, ah, tem sexo, ah, tem tudo, pode tudo E na verdade não, tipo, na verdade é uma ilusão Você não tem livre-arbítrio nenhum
4: é, e, no, e no caso deles, eles fazem tudo isso pela questão de vontade do Senhor das Trevas tipo.
3: Sim, tipo, pra, pra ele é bom isso, né, lá. Exatamente
1: Ali, na série, a gente vê o núcleo principal, é como se o universo inteiro estivesse rodando ali. Por isso que a gente também tem essa visão de que, nossa, toda hora tem alguém interferindo na vida deles. É, que tá todo mundo perto da Sabrina. E como o, o interesse ali do, do Dark Lord é nela, qualquer pessoa que esteja próxima a ela... É, vai ser simplesmente uma ferramenta pra ele usar pra, pra convencer ela a assinar o livro é, por aí uhum.
0: então, a gente definiu que o conflito da primeira temporada é Sabrina assina o livro ou vai ficar de castigo, basicamente é isso
1: Porém, acho que Algo que a gente, a gente não falou muito aqui Que eu achei bem interessante É que a gente falou sobre o lado Aquele bruxo dela Mas falando do lado humano um pouco A gente tinha apresentado Ao namoradinho dela
3: <risos>
1: As duas melhores amigas Só que, cara Eles mostram pra gente um núcleo humano Só que de repente A gente vê <risos> É humano, tem certeza? Senti... Que o namorado é descendente. O cara é descendente de caçador de bruxa. Uma amiga é descendente de médium. Ela pode ver fantasmas e interagir com eles. A outra é uma vidente, consegue prever coisas. Então, será que é realmente um núcleo humano e um núcleo bruxo? Parece que é tudo sobrenatural na série.
3: Ah, é... Tá tudo ali junto e misturado, né? Eu acho que dos, dos personagens aí humanos que a gente tem que dizer é que todo mundo deu o Harvey e não sei porque ela não largou ele antes. Não dá pra entender como é ser trouxa, assim, namorando um cara tão chato, sem graça. E eu acho <risos> legal chamar a atenção pra Suzy, porque a Suzy tem uma transformação muito interessante. Tipo, é legal eles estarem colocando na série, né?
1: Gente, eu achei que eu não curtia muito o Robin, Mas <risos> gente, parabéns
3: Gente, eu detesto ele Vocês precisavam me ver assistindo a primeira temporada Eu tava assistindo e mandando mensagem pra minha amiga Falando, meu, como que ela namora esse cara Ele é feio, é sem graça, ele não é inteligente Aí aparece lá o Nick Aí o Nick é inteligente, muito mais bonito Muito mais bem O a pessoa...
4: bruxo <risos> da academia
3: o melhor bruxo da academia, oh. ele chega assim pra, né, dar um tapa na nossa cara. A gente fica, mina, por que, que você não... por que você ainda não tá namorando com esse moço? Muito mais legal do que esse cara aí sem graça. Não, eu não consigo entender.
1: Vocês querem, vocês querem chegar muito lá. E vamos lá, vocês querem falar do Nick. Porque o Nick, ele aparece bem na parte final, que ele vai ganhando uma apresentação maior, né? Que é na parte, ele, quando ela... Começa a cair nas ciladas da Miss. Esqueci o nome dela. A Lilith. É, que no. Que é a Lilith. Que vai... É, que vai basicamente levando ela para as desventuras que ela precisa fazer pra chegar num patamar maior. Que vira a Messias, da qual vocês tinham citado antes. Uhum. Então ela assina o livro pra salvar ali Greendale, que tá passando um perigo de bruxas de antepassadas que vão acabar com a cidade e assina só que nesse ponto que eu acho que é um marco muito grande da série que é quando tudo muda porque ali quando ela assina ela coloca os dois pés no núcleo bruxo e por mais que ela sempre desde ele consiga interagir bem entre os dois nunca mais vai ser a mesma coisa
3: e eu acho legal, eu não sei, isso, talvez a gente já esteja entrando um pouco na segunda temporada. Eu acho legal ela, tipo, entrar no mundo bruxo, eu acho legal como ela começa a se aceitar a bruxa. Porque mostra muito, assim, ela sendo forte, né? Eu gosto disso, eu acho legal ela é, aceitando, né, os poderes. Pô, eu, eu sou forte mesmo. Sim, sim. É, assim, eu quero fazer um parênteses aqui. No começo, eu acho legal. Eu, eu preciso dizer, não sei se as pessoas, não sei se vocês concordam, se as pessoas vão me odiar, mas eu... Terminei a última temporada com raiva da Sabrina. <risos> eu, eu, fui, eu fui ficando mundo, com raiva dela. Porque, né? Sei
1: lá. No começo da segunda temporada tem as fiolas demonstrando como ela agora controla a magia livremente. Abusa uhum. dela livremente. Não, Sim. prima.
0: Não, prima. Não, prima.
1: É. E vem ao lado que eu falei da Sabrina, porque no fundo ela é muito mesquinha. Ela quer as coisas do ela é... que ela quer. Isso vai sendo refletido repetindo cada vez mais na série. No começo, é bem mascarado, que ela tá confusa entre esses dois lados, mas quando ela assina o livro, é como o vampirismo em algumas outras séries. Tudo é amplificado. Então, tudo que ela era, começa a, a transparecer de um jeito melhor. Aí vem o Nick, que antes era ó, oh, o Nick, bonita, o cara, o bruxinho mais carinho. Uhum. Agora não. Agora é... é... Ele passa a ser um foco real Ela já não tá mais com raiva E pra alegria de todos aqui
4: Aham uhum. Querendo ou não, a vida que ela tinha Meio que parte humana Pesava muito pras, pras coisas de bruxa dela, Basicamente, né? Ela tinha essa Bússola meio moral, vamos dizer assim Que ah, não posso uhum. fazer isso por cara aquilo E não sei o que das quantas Esse tipo de coisa não se faz, é tipo aquele negócio assim Ah, não posso fazer isso porque as pessoas Errado. vão achar Mal de mim, O que sabe? os outros Eu vão posso, dizer lá, Esse tipo de roupa <risos> uhum. é, exatamente E quando ela assina o livro Que ela consegue, tipo, vamos dizer assim Se livrar um pouco dessas questões morais humanas Por mais que ela mantenha ainda A índole dela, assim Das coisas que é certa e que é errada, né
1: A série, não a série A magia mimou ela, né Porque sim, ela, sim. ela não virou uma, uma bruxa completa Ela virou uma bruxa Totalmente acima da média ela começou. Ela, não é só uma é, bruxa, ela começou. Calma. Ela começou a fazer coisas que bruxas não fariam normalmente. Ela ressuscitou pessoas, ela acabou com anjos, ela curou maldições como se fossem brincadeira. O que eu achei muito interessante, que lembra realmente o, o inverso ali de, de um Messias, quando ela curou o problema da Royce, que tava cega. Ela simplesmente fez uma magia na água. Sim, procurei, exatamente, cara. E pediu para e, e falou pra ela, lava, lava aqui o seu rosto com essa água, que tá tudo certo. E ela simplesmente limpou uma maldição de, tipo... Sei lá, séculos. Gerações.
3: Uhum. E nessa época eu ainda tava achando legal. Porque, pô, Ai, nossa, ela ajudou do amiga e tal. É... Mas eu fico com raiva da Sabrina, porque eu vou a eu acho que disse. Ele falou, ah, ela é mesquinha. Meu, ela é muito mesquinha. Meu, muito mesquinha. E dá raiva dela no decorrer da série. Porque você vê ela. Quer dizer, eu, pelo menos, né? Eu vejo ela fazendo coisas que eu penso, meu, você não tem que fazer isso, você tá errado. Isso aí você tá sendo muito egoísta, tipo, meu. <risos> eu, eu fico nervosa assistindo as coisas, gente. <risos>
0: O lado adolescente dela florou do, na tal maneira Mas que... É
2: justamente isso, o adolescente Ele, ele tende a ser assim A, a pensar tipo, ah, o mundo é meu, eu posso fazer o que eu quiser isso, e... No caso dela Literalmente, né? Só que ela pode <risos> Exatamente, você sendo um bruxo que consegue Tipo, ressuscitar pessoas é, Tipo, derrotar anjos, curar malta, Isso pra ela, tipo assim, cara Isso ficou ali no ápice, tipo, a... Eu realmente sou só a dona do mundo, agora eu vou fazer o que eu quiser. E, tipo.
1: Ela ficou com o cara que ela queria. Ela ajudou os amigos com os problemas deles. Por mais que teve aquele, aquela coisa chocante que quando ela tentou ressuscitar o irmão do Harvey. E ela criou uma bagunça inteira. Que eu acho que aquilo ali foi a primeira vez que a gente conseguiu entender que ela vai até onde ela, ela precisar. Para realizar as vontades dela, alguém sempre vai apresentar para ela que aquilo vai custar. Alguém
0: entre aspas, gigantes, né? Alguém bronze, né?
1: Alguém diga ser é um bronze. É,
0: coitado um bronze, cara.
1: Sempre, sempre vai estar alguém falando. Se você fizer isso, você vai ter que pagar um preço. É full metal ensinou a gente a ler. Eu da, ia falar da, isso. Da <risos> e ela ignora porque ela acha que pode tudo sempre.
3: Ela acha que nada, há, nada tem consequência Tudo Gente, eu quero ver ela brecha. se ferrar na próxima
4: E, e isso <risos> é uma referência da HQ também Porque assim, lá, tem uma HQ dela que ela salva um cachorro né Traz o cachorro de volta à vida lá e tal Mas acho que foi por questão de piedade Mas ela não podia, ela sabia que não podia fazer esse tipo de coisa e aí o cachorro vira zumbi, infecta o cara e a cidade inteira, tipo, vira zumbi
3: Não, <risos> não é, chegamos eu nesse não... ponto <risos> que
4: mais tempadas, mas...
3: É, eu não vi a HQ, mas eu tenho certeza que quem salvou tudo foi o Ambrose não, não, não. Tem descido meu, porque o cara o cara resolve tudo O cara é super inteligente e é ele que limpa todas as merdas que acontece
1: e só que a gente fala muito nela, mas não foi só ela que mudou, né? Eu acho que o núcleo bruxo, ele já era bem feito nessa parte. Acho que até a terceira temporada, ele ficou meio que intacto. Os personagens já eram assim, é, eles continuaram do jeito que eram na primeira, só que o mundo humano girou bastante. A gente viu que o Harvey, que é o preferido de vocês, é, já tava namorando com a Ross, que teve, eu acho que uma temporada bem abaixo da, pri da primeira, ela era... Uma personagem bem presente ali com a Sabrina e virou a namorada do, na verdade, do Harvey, que não sabe se tá com ele por dó ou se ele na gosta verdade, dela. O núcleo amigo é, da
0: Sabrina é. foi retirado e trocado pelo núcleo família da Sabrina, né? Na segunda temporada. A gente troca ali, para de explorar muito dos amigos que a gente viu na primeira temporada, eles sendo explorados, evoluídos e já foram trabalhados. Não então precisa mais deles, eles estão ali só com
1: o e dos coadjuvantes. Excluindo a Suzy, que foi brutalmente Sim. trabalhada nessa temporada, com aquela transição dela se descobrindo, é, passando a querer ser chamado de Tel. E não mais de Suzy, mas acho que foi o personagem né do núcleo humano que a gente ainda vi e falava Nossa, tá até que enfim alguém que vale a pena Sim, Alguém tá fazendo alguma coisa Porque os outros dois, ah, os, os outros dois simplesmente
3: se afundaram Eu penso assim em partes, eu acho que a Rosalinda, ela é legal, ela tem aquele tino dela, é bacana Tem coisas que são legais, tanto que agora na terceira temporada até que tipo, ó Tentaram hum. fazer alusão um pouco, né? Mas... Eu concordo, o Harvey pra mim é um do poço. E o Theo, eu achei muito legal o que eles fizeram. Então, tipo... É, é muito legal ver essa mudança. Eu gostei das cenas também, tipo aquela cena que ele vai... Ah, eu, eu não lembro assim direitinho, né? Porque faz tempo que eu vi, né? Mas aquela cena que ele entra lá no... O negócio lá com os, os jogadores. Vocês lembram? Uhum, ah, uhum. sim, no vestiário. É muito, é muito legal, tipo, eu, eu gosto deles terem mostrado isso, sabe? E que ele conseguiu
1: impor o respeito sim. ali que ele merecia, é, tendo coragem, né? Uhum. Ele enfrentou eles e conseguiu ganhar o lugar que ele, que ele queria. Sim, então...
3: isso é muito legal. E é legal ver também que todo mundo, apesar ali do começo ter sido difícil, né? Você vê que depois todo mundo na escola aceitou ele como tal. E isso, gente, é muito legal porque não, não tem muito personagem Sim. assim, né, ainda. E, tipo, é importante Algum ter. Tem,
0: a gente vai desenvolvendo ele. Uhum.
3: E na primeira temporada também já tinha o
0: mito do Ambrose, né?
2: Que De... <risos> <risos> o que eu achei bacana no pé foi o seguinte, a aceitação familiar, cara, foi o que eu mais achei legal tipo, assim, O pai dele, o sim O pai dele ter aceitado a transição sim, de, boa, de sim. Boa. Sim. Eu fiquei mais surpreso com isso do que com a aceitação da escola Porque, tipo assim, a galera que faz bullying com trans e tal, isso já é coisa esperada Agora, tipo assim, a aceitação da família, provavelmente do pai, isso é, é muito difícil Então, assim, uhum. os roteiristas souberam lidar com isso muito bem
0: a gente tá vendo isso bastante nas séries atuais, realmente, né? No Sex Education mesmo teve isso. A gente falou no último podcast que o pai do Eric aceita ele, assim... É difícil pra ele aceitar, mas ele vai lá, ele aceita, ele quer ver o filho dele feliz. E eu acho que isso deveria ser o mais importante pra todo mundo, cara. A pessoa que a gente gosta está feliz. Ah, é verdade. Ele está feliz... Não importa o que, que ele quer ser, importa que ele esteja feliz.
3: Muito legal. Eu não assisti ainda Sex Education. Mas... <risos> ainda vou ver, vou ouvir. <risos> Obrigada. Falando em
1: coisa, feliz. Hum, coisa feliz. O que tem feliz? O que. É. <risos> não dessa vez. Mas uma coisa que me deixou muito feliz e emocionado eu digo na série, foi quando eles fizeram aquela, com a Sabrina já tava melhor ali com o Nick né? eles já estão basicamente uhum. virando um casal eles foram fazer a peça da Lilith <risos> e Lucifer olha, aquilo ali foi sensacional, porque normalmente seria um Romeo e Julieta, mas ali era Lilith e Lucifer, ali a gente tem, não é só em relação aos Estados Unidos, em relação ao mundo bruxo também a academia bruxa também é o inverso de uma academia normal, da mesma forma que a religião segue esse inverso do cristianismo. Só que ali tanto que você teriam uma peça normal de conto de fadas ou de Shakespeare, ali eles têm da lide Philosophy. E o que é bom, porque a gente tem certeza de quem que é a Miss Walder. Enfim, que é a, a professora ali dela que tá possuída A gente ficava, nossa, Madame Satã Quem é Madame Satã? Quem é Lilith ali na série, sabe? Porque a gente tem mitologia, bíblia A gente tem infinitas formas de... De escrever ela, né? É, só que a gente não sabe como é ali na série ele enfim, a gente tem a história bonitinha é, feita pela, ali nos olhos da Sabrina, a gente vê a reação da Lilith vendo, sabe? E lembrando, a gente tem os flashbacks, mas achei muito interessante que humanizou muito ela naquela parte.
3: Eu adorei essa parte também. Essa do flashback, pra mim, foi sensacional. <risos> Gostei bastante, porque é uma, é uma personagem que eu gosto muito. Tipo, é uma personagem que a gente vê, assim... Querer ter o poder, querer se assim, empoderar, ser tudo aquilo. Porque ela é, né? Tipo, ela, é, ela sabe tudo, praticamente. Ela, ela é muito legal e tal. E ainda assim, tá ali tão submissa ao Satã. Tá. Que,
1: infelizmente, ela não teve o cheat da Sabrina de chegar Esse... chegando, né? se impondo é. com tudo. E é bem chocante, porque a partir dali a gente vê o que ela passou, as ambições dela, uhum. e que ela não conseguiu. E agora, além dela ter que se contentar com esse lugar ali é, jogado de lado, ela começa a ver Sabrina, que é uma missis, e que passa é todo mundo saber que existe uma profecia com ela e que é ela quem Lúcifer deseja que reine ao lado dela. Então é bem chocante, sabe? A gente tem uma personagem humanizada, que é torcer pra ela, só que ela é basicamente uma inimiga da personagem principal. A gente nunca sabe se ela tá realmente ajudando a Sabrina ou tá se ajudando, ou os dois ao mesmo tempo.
2: E ela fez isso muito bem, porque no final da segunda temporada... Tipo, ela meio que devolve os poderes da Sabrina, restaura uh, os poderes das bruxas e tal Só que, tipo, ela leva o Nick começa meio que, né, assim, torturar o cara e tal E a gente, e, tipo, no início da terceira temporada, você vê que realmente ela não ela não é amiga da Sabrina Só tinha rolado um jogo de interesses ali E ela, tipo assim, se ela precisasse, ela ia matar ela
4: Eu tenho uns pontos aí que é importante, que é o seguinte é, A questão da Lilith também é muito de ciúmes, cara, porque assim Assim, Sim. Desde o começo, vamos dizer assim, da humanidade, ela tá do lado de Lúcifer, né? Porque tecnicamente Lilith foi a primeira mulher e tal. E o que acontece? Cara, ela nunca foi reconhecida por Lúcifer, sabe? Tipo, no princípio, tudo foi prometido pra ela, e de repente uma garota que acabou de aparecer no cenário, que nem gosta de Lúcifer, que nem serve a Lúcifer direito, sabe? Tem o reconhecimento que ela lutou a eternidade inteira pra conseguir conquistar.
3: É, essa palavra, ciúmes.
4: <risos> e a questão que eu vi no Nicolas, tipo assim, é claro que o Nicolas ele acabou sofrendo pagando pato lá e tudo mais como você falou, mas eu acho que ela nem fez isso pela questão da Sabrina, mas sim pela questão do Lucifer que estava dentro e também olhando para ela.
3: Exatamente.
4: Entendeu? Dentro do vaso lá que era o corpo do, do Nicolas.
1: Uma coisa que foi interessante é que sempre que ela tava interagindo diretamente com a Sabrina, por mais raiva que ela tivesse, como você falou, ciúmes, é, não fosse uma situação agradável para ela, muitas vezes ela deixou de seguir a própria influência dela para ficar do lado da Sabrina. Pelo lado, como posso falar, existe uma palavra para isso que as mulheres usam, que é ser assim, empática com mulheres. Ela preferiu ficar do lado da Sabrina como uma mulher do que seguir o próprio lado dela de querer dar a volta por cima e trair a Sabrina. Isso foi muito interessante, foi um dos fatores que ajudou, é, levando aqui diretamente ao final de segunda temporada, que foi quando o Nick é, foi desmascarado pelo Lucifer, que ele estava ali com a Sabrina por um pedido do, do Lucifer para enganar ela, só que ele acabou se apaixonando. E a gente fica, ah, mano, se apaixonou, nossa, sessão da tarde, o cara faz uma aposta e no final se apaixona. Só que ele mostrou, né?
0: Mas essa Sabrina na primeira temporada é apaixonante, sim, pelo amor de Deus, né? Mas...
1: Durante todas as temporadas, ela é, to... ela é de estoura do resto. <risos> Não, na, na terceira temporada, tipo assim, ela meio que ficou meio antipática. Super! Ó, <risos> ah, vamos vamo lá. Ela tava no céu ela se descobriu ali no céu, ela basicamente pensou que ia conseguir tudo que ela queria e de repente ela vê que o namorado dela podia estar com ela ali só enganando e de repente ele vai e se sacrifica por ela, virando uma jaula humana pro pai dela, ela perde o namorado ela fica é, sozinha ali e é bem chocante pra uma personagem assim, ela dali até o final da terceira temporada, ela tá passando pelo mais de emoções que não é fácil de você aceitar.
3: Então ela já não vai ficar. Eu não sei se ela tá assim, óbvio, é uma mar de emoções Mas eu não sei se ela tá tão assim Porque logo no final da segunda temporada, quando tudo isso acontece Ela já fala, meu, eu vou resgatar meu namorado no inferno Tipo, foda-se Eu posso, aí a gente cai naquele negócio Ela é egoísta Ela não tá nem aí pras consequências E esse negócio que você falou da Da Lilith ficar do lado da Sabrina e tudo mais Isso na série inteira eu acho muito legal Porque, assim, ao meu ver É uma série, não sei, feminista Porque, assim, mostra muito o lado machista Esse negócio ali do grupo com os meninos. Que inclusive o Ambrosio, eu Fiquei super chateada quando aconteceu Mas tudo bem, a gente chama uhum. ele mesmo assim Aquele grupo é super <risos> machista E tudo mais, Satan é machista Então é muito legal Quando eles, eles inserem essas personagens femininas A Lily titando lá e sendo Poderosíssima do jeito que ela é É muito legal, a construção dela de querer poder E tudo mais, inclusive tem um pouco De ciúmes da Sabrina, que eu acho Normal, porque pô ela tá lá há mó tempo querendo as coisas e tipo... Ah, beleza, vou ter aqui minha filha, vou dar tudo pra ela, foda-se você. <risos> <risos> tipo, eu acho muito legal é, esse núcleo feminino das séries. As meninas, a maior parte das bruxas são bruxas as tias, a Sabrina ser forte desse jeito. E a Lilith entra também como uma personagem feminina, eu acho que é pra isso. Que é pra bater de frente com, com o Satã. Tanto que nesse final de temporada que ela vai, ela toma o poder e tudo mais e a gente vê depois o, o Covil rezando pra Lilith. Meu, eu achei sensacional. Eu falei, gente... <risos> Elas estão rezando pra Lilith. Uhul. Eu achei muito legal. Eu acho que tem isso também, né? A série, ela, ela puxa bastante esse lado de mulheres no poder, né?
1: É, a sororidade. Lembrei o nome da palavra. Olha,
3: eu fiquei até mal aqui como menina, porque eu não nem tinha uma palavra. Não faz ideia
1: que <risos> Nossa. É, a É, sororidade é empatia entre é mulheres. Falar, é lá, porque...
2: O que eu achei bacana também foi o começo da terceira temporada. Tipo, onde tipo, assim, a Sabrina toma a decisão de novo de caguei, vou tirar meu namorado de lá de qualquer jeito. E tipo, não importa tipo, o que aconteça no percurso, tanto que, tipo, rola lá no começo da terceira temporada, onde eles entram Não, final, prima, assim, não, e, prima, não, prima. E, e tipo, e eles quase. Alguns vezes quase morrem por causa disso. Então, assim. Ela vai, faz o que ela quer Se ligar para as consequências e, tipo, e o legal, o, o desenvolvimento disso Como que ela começa a lidar com isso Toda essa questão da compaixão pelo, pelo Nick Eu achei bacana Só que eu achei ela antipática No momento em que ela decide assim Tipo, ah velho você, você sofreu pra caramba A gente sabe disso, a verdade tem uma dívida com você Só que Você não pode sair e agir dessa maneira Não agir igual um babaca não. Porra, o cara ficou lá Tipo Pra ele, pareceu, foi anos sendo torturado ali, tanto uh, psicologicamente uhum. quanto fisicamente, né, foi abusado. E a menina, a menina chegou uma dar uma besta pro cara, cara. Ele foi é babaca assim, tá sim,
3: não tem, desculpa. <risos> ele não, foi cara, babaca e eu amei a cena que a Prudence fala pra ela, ah, você vai deixar o Nick te tratar assim, não sei o que, e aí chega lá na escada, ela dá uma nele, ela dá com classe, e isso todo mundo tinha que aprender.
2: Não, só por porque, porque a série ela tentou mostrar uma coisa ali que, tipo assim, que pouca gente viu que é a questão de uma pessoa que foi abusada durante muito tempo, de todas as formas, e como que essa pessoa reage a isso? Reage ao um abuso?
1: Ah. Existia um lado considerável ali de aceitação do Nick até quase no finalzinho da temporada. A Sabrina Tancou uhum. tudo que ele fez. Uhum. Ela entendeu, ela tentou ver o lado dele até o ponto que passou de ser um problema dele... e passou a ser algo que ele queria ser. Depois, depois que ele quase se matou, que ele teve aquela overdose lá... que ele foi cuidado, que eles tiraram a essência do Lúcifer do corpo dele... o Nick era uma pessoa que podia decidir, dali pra frente, quem ele queria ser... e o que ele devia fazer. E a partir dali, ele decidiu ser imaturo... Ele decidiu jogar tudo pra cima dela. Como uhum. a Prudence deixa em evidência. Que, assim, pra mim, até ali ele tava sendo babaca. Só que quando teve o diálogo da Prudence, cara... você se choca porque, realmente, até ali, cara... Ele nem uhum. agradeceu. Ok, o cara salvou o mundo. Mas a Sabrina também colocou o dela na reta por
3: ele. Sim. E fora que tem aquela fala, né? Aquele negócio. Pô, você se sacrificou porque você quis... Ninguém, nunca, em momento nenhum, chegou e falou, meu Deus, tem que ser você, Nick. Não, ele fez isso porque ele quis, ele fez isso porque ele supostamente amava a Sabrina, e às vezes amava mesmo. Eu acho que, e isso é legal na série também, que eu acho bacana, tipo, pô, o Nick amou a Sabrina, amou a Sabrina, Sabrina amou o Nick, amou o Nick, a Sabrina amou uhum. o Harvey também, amou o Harvey. O Harvey ama a, a Rosalinda lá, ama também. Ele Não. ama a Sabrina, Não. ama. Ah, eu acho que existem vários tipos de amor e que são amores diferentes. Tipo, o Nick fez isso porque ele quis, ele não foi obrigado a isso. Tipo, aí depois ele começa a, a ser babaca. É isso. Ele, é, foi o que o, Foi o que falou, tipo, meu. Ele podia ter escolhido, ele podia ter escolhido ser muito babaca, ser pouco babaca ou não ser babaca. Ele fez a escolha dele.
4: Na minha opinião, tem algumas questões. Primeiramente, eu quero falar da Sabrina. Cara, você não chama nem o seu pior inimigo Pra pisar no inferno <risos> com você Ainda mais quando é humano, cara
1: Não, vamos
4: levar Porque a galera a...
1: inteira
4: vamos, a Caraca, velho É muita loucura isso foi um dos pontos que Aquela questão, tipo Cara, ela poderia ter se portado com os amigos e falado Não, a gente... Gente, eu vou pro inferno sozinha, mas ela Sim. puxou os amigos dela porque ela queria salvar, porque aquele negócio dela de, ah, eu posso, eu quero e, e eu vou fazer. É... Ok, tudo bem. Tudo ah, questão... eu quero,
1: tudo eu posso e tudo eu consigo. O Exatamente. começo da primeira temporada foi um hashtag, sextou,
4: partiu inferno. Mas a questão do Nicolas, eu entendo o ponto do Carlos, que é um ponto, assim, realmente, uma pessoa que sofre abuso de qualquer tipo de forma, ela para por traumas que pode perdurar por anos ou a vida inteira. Porém,
2: Exatamente mais assim. a
4: gente tem uma questão que é muito importante, que é a questão de um relacionamento. Tipo assim, o Nicolas estava com um relacionamento com a Sabrina antes de tudo ter acontecido, e depois, se for salvo, ela queria retomar, é claro, que o tempo foi diferente para os dois, ele estava tipo, muito sozinho estiver sozinho, estava bem,
0: mano.
4: A partir <risos> do momento que a Sabrina se abriu para ele, inclusive, ela durante... Cada episódio, por várias vezes, ela falava Nick, está tudo certo? Você quer falar alguma coisa pra mim? E o cara não se abria, o que assim, é um reflexo muito tenso da questão até da nossa realidade, que é a questão onde o cara é machista, o cara é homem, o cara tem tá que estar 100% bem todo momento bem, não está acontecendo nenhum problema comigo, o cara não se abre. Porque se ele tivesse se abrido com ela no momento que ele estava mal Provavelmente ele não teria sido tão babaca O problema é que o cara foi caindo cada vez mais no poço Caindo cada vez mais na bebida, no álcool e outras coisas foi acumulando. E chegou um momento que quando o cara estourou Ele soltou na pessoa mais próxima Que era a pessoa que amava ele, entendeu? Por mais que ele tava sendo ali também aquela questão do corpo dele Que tinha Lúcifer no corpo dele ainda E o cara tava, tipo... É, na verdade, o que Lúcifer tava fazendo Era só meio que... Fazendo o que ele queria falar Ser mais fácil Tipo, como fosse um álcool pra ele, tá ligado? E, realmente, eu acho que foi isso, entendeu? Eu acho que o Nicolas, ele teve toda aquela questão do machismo, do cara que era o melhor e tudo mais, que não podia se abrir. E foi por esse motivo que ele foi, tipo, o babaca master. Porque, querendo ou não, eu tinha que ter confiado na Sabrina e falado pra ela o que que tava acontecendo, o que, que ele tava sentindo, como que foi.
3: Eu acho legal a gente ver esses dois lados.
2: Cara, mas isso não é uma coisa que você faz, velho. Não tem jeito, entendeu? Porque, tipo assim, é... Eu já acompanhei casos de perto que, assim... É complicado você falar ah, a pessoa que tem você tem que, que saber, não é? Cara, tipo assim, isso, esse tipo de coisa, principalmente esse tipo de abuso, se deixa uma mancha muito forte na vida da pessoa. Então, tipo, a chance dela se abrir é quase nenhuma, entendeu? Isso gera um quadro de depressão muito forte a ponto, tipo assim, da pessoa dela fazer, dela ter a reação que ele teve. Ele usava as drogas para poder é, se isolar das pessoas, para fazer as pessoas se isolarem dele. Então, tipo assim, eu não me de defesa dele, porque, tipo, ó, eu tô bem, não chega perto de mim, eu não quero falar sobre isso. Tanto que ele não falava, porque Às vezes, falar o assunto traz imagens, traz lembranças à tona. Pelo que deu a entender, é o que ele não queria, entendeu? Isso, tipo assim,
1: eu achei que foi muito, é, muito bem abordado. Ele que vá à merda agora. Eu sou,
0: eu sou da seguinte filosofia, Léo Você só pode ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Não importa o que você faça. A Sabrina tentou, do início ao fim, tentar ajudar ele. Ele não
1: quis. Tipo, uma hora cansa, cara. Não dá. Ele foi babaca. Foi Eu babaca acho... Então ele fica pra lá, cara. E até porque a gente. O plot principal da temporada não é Nick. A, a Sabrina tava lidando com 50 milhões de coisas ao mesmo tempo. E não é Nick que, que tem que puxar o, o assunto e o foco principal da vida dela. Por mais que ela tenha se esforçado pra isso. Sim.
3: Eu acho legal a gente ter essas duas análises, tipo, pô, o cara foi abusado, o cara tá ali num momento difícil e tudo mais, mas é bem o que o Beltazar falou, tipo, a gente só pode ajudar pessoas que querem ser ajudadas. E, e é isso, é... em todos os casos, a pessoa que tá sofrendo abuso, ela precisa ter o um momento em que ela vai... Preciso de ajuda. Eu preciso me abrir. E, meu... E, e é, é por isso que eu falo que é muito legal os dois lados. Porque a gente vê o lado do Nick... Que tá... tá sofreu um abuso... Sofreu... Tá ali... Eu não acho que ele tá se drogando lá... Ou, ou indo lá com os demônios... Porque ele quer fingir que tá bem e tudo mais... Eu acho que não... Eu acho que tá nítido nele... Que ele não tá bem... Ele tá fazendo isso uhum. porque ele não tá bem... Ele... É nítido nele... Em todo momento em que ele não tá bem... Ele tem um problema... E a gente tem que ver o lado da Sabrina, que é alguém que tá acompanhando e tá a todo momento. Foi muito que ele falou. Meu, você tá bem? Ela tentou muito, 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 muito. E é legal você ter os dois lados, porque você não pode também se afundar junto com essa pessoa. Se ela tivesse continuado com ele, tentando ter um relacionamento que, tipo, já não era mais um relacionamento, o que que ia acontecer com ela? Ela ia afundar, tipo, ia acabar, sabe? E tem que ter, sim, esses momentos em que você que você também se coloca em primeiro lugar. Porque pra tudo na vida e em todas as pessoas, você tem que ser o seu primeiro lugar. É aquele negócio de amor próprio, sabe? Tipo, meu, ela não pode ficar com o Nick se ele tá sendo um babaca. Independente de ele ter sofrido abuso ou não.
1: Ela não pode amar alguém se ela não se ama. Isso também é uma... Exatamente. O Nick, ele não virou babaca atravessando a linha, atravessando a rua. Houve uma ponte gigante ali do que a gente, vamos dizer assim, do que era suportável é, e o que a gente podia relevar pelos problemas que a uhum. podia até chegar um momento que, opa, aqui não. Isso aqui é, é só você sendo
3: babaca mesmo. Sim. E é legal você falar isso Porque isso, assim, pra mim foi exatamente isso Eu assisti a primeira temporada, eu adorava o Nick Eu achei a segunda temporada Eu fiquei super feliz porque eles namoraram Eu falei, uou, oh, finalmente ela largou aquele chato E ela tá com esse cara aí que é muito melhor E quando eu assisti a terceira temporada Uma das primeiras coisas que eu falei foi Primeiro eu fiquei com muita dó dele Aquela cena lá com ele com aquele negócio Eu não sei como chama aquilo que põe no pescoço Com a linha com a, que tava sem assim, camisa Com aquele negócio, tipo, de olha, sei lá como chama aquilo <risos> Ele tava lá naquela cena correntado A língua dele tava cortada Era
1: é literalmente uma colher É,
3: eu fiquei com mal maior dó dele Eu falei, gente, do Nick E aí, bem fangirl, né Tipo, meu Deus E aí depois, eu até falei Eu falei, meu, eu tô decepcionada com o Nick O que tá acontecendo? E aí eu, eu ainda tava relevando Foi bem o que você falou, eu tava decepcionada Eu falei, gente, eu tô triste com ele Por que que ele tá fazendo isso? E aí, de repente, a minha postura foi Tipo, meu, chega Por que que ele tá fazendo isso? Tipo, já nervosa, sabe Tipo, não é o Nick? Já deu. E foi isso, foi gradativamente Ele teve, ele teve assim, as chances de, tipo, se abrir e falar, nossa, eu não tô bem. Só. Mas não, ele não falou. E é isso.
4: Não, mas o mais importante, acho que disso tudo da história dos dois é o seguinte, que depois que ele toma várias na cara da Sabrina, que depois que, é, que ela tira o negócio do corpo dele lá, junto com o melhor personagem da série e... <risos> E aí, tipo, ele volta ao normal, que ele vê tudo que ele falou, tipo, que ele cuspiu na cara dela. E que aí uhum. ela, ele recebe mais ele na cara dela e tudo mais, depois ele fica sozinho. Você vê que o personagem, ele meio que cai em um momento de reflexão, né? E que ele começa a pensar em todas as coisas que a Sabrina fez por ele e tudo mais, que ele tá realmente reflexivo E você vê que assim, cara, ninguém precisa ser babaca a vida inteira. E naquele momento que ele volta a ser quem ele é ele realmente começa a escalar pra um personagem legal novamente, entendeu? Pra uma pessoa boa novamente, ou ruim, dependendo da interpretação da série.
1: <risos> pode de um simancol daquele, amigo, qualquer é, um vai, é vai, vai voltar pro lugar.
4: Mas Sim. é legal. E isso aí que, que traz o esquecimento dele.
3: Eu aplaudi elas.
4: A quarta temporada tá aí
3: pro Nick brilhar novamente, cara, como uma pessoa legal. Tô torcendo por isso, porque meu, eu gosto muito dele. Eu acho ele muito legal. Porque dos personagens ali pra Sabrina, ele é o mais legal. A não ser que a Sabrina resolva ficar com a Prudence. Aí eu vou gostar também. Mas aí tem o Ambrose, né? Aí não dá, droga.
1: Porque, porque existe coisas maravilhosas, se fosse falar da terceira temporada, agora que a gente chegou nela principalmente dos novos inimigos, que foi um plot principal ali, né? A gente viu que, é, por mais que a Sabrina estivesse achando que era dona do pedaço, que podia ir no inferno, podia sair do inferno, e acabou ganhando o trono do inferno de presente, que foi mais uma vez a gente vê a Lirith é, sendo sabotada ali pelo, pelo uhum. patriarcado, que não uhum. queria aceitar ela de forma alguma só que teve que engolir a Sabrina, né, por ali nessa fase, a Sabrina já não era mais só uma meia mortal, ela era filha de, de Lúcifer Morningstar, e a gente começa a se deparar com esse outro lado, agora ela é a rainha do inferno, volta pra terra, vê as tias orando pra Lilith, sendo que ela tá no trono. Eu achei isso muito engraçado, muito engraçado, in... Muito chocante, sabe? Porque eu penso, mano. Ela não
0: tá orando pra ele feliz, não, pera. Você tá no final da temporada, elas já estão orando pra.
1: Calma, 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 que a gente tá. Não, a gente tá no tá um
4: momento que ela Aí, volta é... do inferno, resolvendo todas as paradas lá e não podia falar nada.
1: <risos> o nick de vocês tá no final da temporada. A minha Sabrina está no começo. Respira. Respira. <risos> Quando ela volta do inferno. É bem interessante, porque X estão orando para Lilith, é, buscando um, um novo... Uh, como posso Uma nova fonte de poder. Uma, no uma nova identidade religiosa, um novo deus, basicamente.
4: Um novo refúgio. Porque,
1: é, porque ali não, não basta só você ter alguém para você orar. Essa pessoa da qual você é, tá orando, ela te fornece poder também. Não, educado. mas até
4: aquele momento elas nem sabiam Disso exatamente, aquela, aquela grande questão É que elas realmente precisavam Cultuar alguém, por causa que Ali é uma igreja E eles não poderiam, tipo, continuar cultuando Lúcifer sabendo de todas as coisas que aconteceram Então, tipo, elas buscaram um novo deus né? E depois que eles descobrem Quando começa a pifar Busca no livro e vê que Lúcifer é o tipo de Cara
0: que tira o poder quando
4: Se sente traído, sabe?
0: A minha impressão do início da terceira temporada é assim, ó <risos> meu Deus, lá vem o Lucifer de novo, encheu o saco mais uma temporada cara, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais
1: pra mim, ele é igual o Lucifer de Sobrenatural pode vir, ficar almoçar, jantar dormir e ficar de férias ele, eu achei o personagem dele sensacional, por quê? ele é aquele vilão que você odeia tu, tu odeia ele? não, eu não odeio o Lucifer não de boca Lucifer. Ele é um bom vilão. eu não
3: odeio o Lucifer não <risos>
1: Eu também, Gente, não. como assim? Ele é mi... O cara é muito mais mesquinho que a Sabrina. Ele é, to... ele é ridículo, ele é abusivo. Não, cara, que isso?
0: Não é nada, o cara é maneirão, o fechamento. Mentira, assim, não é tudo não que eu tô fazendo de cima. Mas assim, em comparação de vilão, o não é nada. O vilão mesmo é para mim que nessa temporada não teve assim um vilão. Sabe? Eu, só que ele chegou eu falei, caraca, ele de novo, já cansei, entendeu? Não aguento mais essas mulheres aí orando pra esse cara babaca, que gestão de saco. Ele só é um deus, ele só tá fazendo o trabalho dele, ele não tá ali. Uhum. O babaca mesmo, escroto, é o Blackwood. Blackwood é escroto. Aí é outro, é outro problema. O Lúcio não tá fazendo nada demais, assim.
3: Exato. Esse
1: aspas gigante não tá fazendo nada.
3: Exatamente. Ele tá ali
0: fazendo a dele. Eu sou o Deus, eu mando nessa merda, acabou. De boa
1: falando num Blackwood escroto, a, a gente vai lá acompanhando ali, né, no começo também a jornada do Ambrose, olha o nosso Ambrose. Delícia! <risos> ah, a gente vê que ele e a Prudence continuam seguindo a, a jornada dele. Quando eles, enfim, encontram ele, eles têm aquele problema, né, dele é, alegar que viveu já 15 anos... Enquanto pra eles foi um mês, eles veem que os. Nossa, aquele plot ali me pegou e surpresa Eles veem que os dois. Os dois crianças que eles foram salvar já eram adolescentes lobotomizados, é, por ele. E é bem chocante, né? Porque a gente vê um fato que foi bem icônico ali no momento, que é quando a Prudence toca o foda-se, quer matar ele, e o Ambrose fala: não calma aí, é, existe um mal muito maior do que ele, e se ele é a fonte do conhecimento pra gente saber o que vem por aí, eu acho que é melhor a gente postergar a morte dele, que é, ali na hora você nem acha que aquilo custe, vai custar nada, mas... Ali, pro final da temporada, vai, vai se tornar uma grande bola de neve.
3: Mas eu quero defendê-lo e dizer que ele não estava errado. Que eles precisavam mesmo saber tudo isso. E outra, se eles tivessem matado o Blackwood naquela hora... Quem ia estar lá segurando Satan?
1: Satã? Justo. Não, porque o, o Ambrose não cometeu erro. Eu agora. quero deixar
3: claro tá em... que o Ambrose não, não foi errado.
1: <risos> Ninguém está, vai justificar. Ele está certo. Depende do ponto de vista. Porque,
2: assim... Se eles tivessem matado o Blackwood ali... Não ia merda. Tipo, eles iam achar um jeito de parar os deuses pagões de outro jeito. E tipo...
0: Mas onde eles iam botar o Lúcio? É. <risos> eu poderia botar em qualquer outra pessoa. Mas, mas, mas Léo Leandro, Leandro, não é assim, Não, Leandro, cara, não é assim. Eu precisava claro. ser... Hoje o Lúcio vai passear com quem? Vai passear com o Pierre. Amanhã eu vou passear com o, o Lê. Depois vai começar com Mano, não é assim, Vou cara. te
1: falar, quando eles trazem ele de volta, no exato momento que a Sabrina e a Zelda estão procurando um novo recipiente uhum. pro Lúcifer, né, pra tirar o um, um Nick, cara, é sensacional a interação deles dois. Do tipo, você vai tentar me ligar? Não, tudo bem, eu, eu te é, aceito é, aí no meu corpo. Vai, vai bom, fundo. à vontade. <risos> e foi, eu achei muito legal esse... Essa ideia da série mostrar um local separado onde as duas almas interagem sabe sabe, uma é corte. quando o
0: um filho é da puta encontra outro filho é da puta. Fala assim: ei, ei, beleza, beleza, ei, tu, que boa, cara. Ninguém fica nada com ninguém,
1: eles ali na moral, caralho, velho. Não aguento, não. Então, a, até ali, parecia tudo indo bem. É quando a gente descobre que elas não têm mais aquele poder, né? Que ele nega por a elas, e dali já basicamente você sabe que não tem volta. É, a gente vê vários outros métodos delas tentando recuperar, tem um, um método interessante delas buscarem um outro anjo, né um outro sangue de anjo, elas tentam fazer um ritual com a lua, o que dá errado quando elas conhecem os pagões, que foi pra mim um dos melhores protes da série, porque eu sou apaixonado por mitologia grega. Descobrir ali, um a um, quem era o ser mitológico que representava foi muito, muito sensacional. Eu, eu, de... não,
4: eu não peguei as referências.
1: Pois é, a, a, expansão, a expansão do universo, ali a gente teve Pan, a gente teve a bruxa que transformou o pessoal na Odisseia, uhum. em porco, num, numa ilha onde o tempo passava diferente... Teve Medusa, a gente...
3: Eu peguei, me... eu peguei Medusa e Pan, o resto eu acho que eu não peguei
1: nada. A não. parada é que <risos> uma mitologia grega. A Cersei, que é... Que transforma as pessoas no que ela quiser. Então, foi uma, uma expansão de universo. Porque a gente não fazia ideia que essas coisas poderiam interagir ali, sabe? E eu achei sabe? isso legal também. Homer Verde, você sabe quem
4: é? não é representativo, de... Porque eu não peguei muito não. Homer Verde lá. O Deus que eles lá. O Homem
0: Verde é, é um ser antigo, mais antigo que os próprios, os próprios seres pagões. Então a gente não tem relação com eles, entendeu? É, uma, é um mind game ali. É,
1: e ali não Mas era ele... algo relacionado à mitologia deles, em si. Era só um, um algo maior que eles tinham, que, que eles queriam ressuscitar como um deus. É mais ou menos.
3: Não, isso assim, ok, isso foi explicado na série, mas esse homem verde. É que eu não pesquisei nem nada. Esse homem verde, ele é uma criatura que já existe ou é, eles estão inventando pro universo de Sabrina? É, Mais ou menos.
2: Eu acho que estão inventando pro universo de Sabrina, porque assim, eles meio que estão tá usando. É, os deuses pagões que eles usam na série, é, tipo assim, são meio que, tipo, reais ali, aquelas criaturas assim, reais de né? Ela Pertence a alguma mitologia. Aham. Uhum. Esse aí, é, pelo que eu, que eu tava dando uma pesquisada, pelo que eu entendi Tem um deus na mitologia nórdica que ele... Eu até esqueci o nome dele porque ele é assim, tipo... Ele meio que tem a ver com essa questão das plantas e tal E ele absorve a energia vital de alguns, de alguns seres específicos Tipo, você meio tem que ser puro para ele poder absorver essa sua energia Quanto mais ele absorve, mais forte
1: ele fica E mais próspero é até onde ele habita, entendeu? Então, tipo,
2: foi mais ou menos isso que
1: eu entendi. Além deles, a gente também tem a, a nova fonte de poder do clã, né? Que é com o nojo de busca deusa Hecate, que também é da é da mitologia grega.
0: Primeira vez que eu vi o
1: nome eu ri, desculpa. Por quê? Você ficou com nojo, Hecate.
0: É, basicamente, eu
1: achei
2: engraçado, assim, cara. Mas, cara, sabe por que eu acho que eles estão fazendo isso? É, no visão geral... Eles estão fazendo isso da mesma forma que Supernatural abordando deus. Eles estão meio que dando uma pulada fora da relação com o cristianismo. Pra não poder, tipo assim, pra série não sofrer muito boicote, não sofrer muito hate. Igual Supernatural fez. Entendeu? Eu acho que eles estão indo mais pra esse lado aí. Porque, tipo assim, se você pegar a série e adorar 5% o cristianismo, eles não iriam colocar, tipo assim, esses outros deuses, né? Até porque, tipo, seria meio que... Uh... E ele tá meio estranho, mas acho que, Tipo assim, eles fizeram isso justamente pra, pra Ter essa aceitação de todo mundo Já que eles não estão focando só no cristianismo Então eles não vão falar mal do cristianismo em si A assim, saúde não é uma ordem Como já foi feito entendeu? isso, duas temporadas até
1: eu considero que simplesmente foi uma expansão de universo. Só porque existe Jesus e, e o diabo não quer dizer que não possa existir os outros deuses. É, eles não são obrigados a seguir um padrão ou uma realidade. Eles, eles são livres para fazer o que eles quiserem. E é interessante você ver que existe muito mais ali entre o céu e a terra do que a gente imaginava.
2: É, eu, eu não sei, eu acho que eu ia mais como tipo, assim, uma tentativa de fuga da retaliação. Porque quando a série saiu... A série, tipo assim, sofreu muito hate, principalmente com a questão da... das imagens e tal. Então, tipo, eles, eles meio foram que, que dão a sua visada nisso
1: aí. Uma coisa que eu acho que já passou da hora de todo mundo entender é que religião nenhuma consegue boicotar nada. Então, esse de fulano, de Pesado. religião que gostou ou deixou de gostar, isso não, não, não atrapalha mais sério. É, esses chiliques, eles ajudam a prolongar a... o merchandising da série em si. Já teve outros casos aqui esse ano que aconteceram, mas não vem ao caso. Seguindo o assunto, elas enfim conseguiram recuperar o poder delas, que foi bastante interessante, porque agora elas têm uma, uma mulher, né? Pô, uma mulher que tem poder para ceder a elas, eles não são mais é, reféns de um... E eu fico até curioso para saber como eles vão trabalhar isso nas próximas temporadas, porque... É muito era... também é, era presente. É, é, ele é isso que ele é, não é agradável, mas a gente uhum. sabe que ele tá ali. Então, vamos ver como que é a Eckert, se ela vai aparecer, se ela vai ter alguma influência Não vai maior. não, pelo
0: que foi apresentado, pelo menos o que eu entendi... Que foi apresentada na série É que todas elas são Hecate Elas são representadas por uhum. elas mesmas Elas não precisam de uma representação maior O poder de Hecate é, eu entendi mais ou menos por aí
4: também Isso. É o empoderamento das mulheres A força que existe Isso aí, de cada uma, de uma delas Não precisa de uma representação
0: Ah, eu vou corar quando não sei quem não Elas são o poder de
4: e um outro ponto, só esse convém que vai servir a elas, né? A, Isso, a elas próprias, vamos dizer assim, porque os outros covéns vão continuar servindo a Lúcifer da mesma forma que sim sim, forever.
1: Os outros covéns que também são apresentados um pouco lá pra frente, fugindo um pouco aí da timeline que a gente tá, que são as outras bruxas hereges, né? Que são as bruxas hereges que, infelizmente, eu, eu com um pouco de limitação, aqui é o nome de todas, mas a gente tem a, a, a Glinda, que a gente já conhecia, né, do temporada anterior, com aquela bruxa que, que tinha várias crianças invisíveis. Fantasma o nome <risos> que dá. A, a, a gente tem a, uma bruxa voodoo, de Nova Orleans... Então a gente vai apresentando a várias outras bruxas pra ajudar elas na luta contra os, os pagões. No momento que elas estão sem poder, não tem como se defender. E interessante é que se você prestar atenção, todas são mulheres. Somente bruxas mulheres.
4: É porque, se não me engano, foi o próprio Blackwood que acabou expulsando elas, né? Alguma coisa assim.
1: Existe ali no momento que elas, elas ficam ofendidas por terem sido... É, invocadas contra a vontade delas, que elas tentam fazer a Zelda pagar por isso, a gente tem lá, pra mim foi a, a bicho voodoo, foi a mais interessante ali entre elas, que é a, a que tendo A Marie? Isso, a, ela tentou falar, ó, gente, somos todas de mulheres aqui, a gente não precisa agir igual um bando de homem querendo nos matar. A gente tem que se unir. Eu achei de
3: sensacional essa, essa, essa parte. <risos> É realmente, porque homem é... Mano, vamos
1: porrar aqui e se bater. Ali não, você vê como é diferente a mentalidade geral. E elas decidiram se unir, se ajudar. Uhum. O que também vai mudar muito ali a forma... O coven delas, né? Foi agora não é só um coven de um lado só. Ele já expandiu, abraçou novas perspectivas como a gente viu a Prudence querendo aprender um pouco, você pode é, abrir padrões para elas poderem realizar novos tipos de magia. Então, eu achei muito legal dessa parte ali.
0: Eu tenho uma questão aqui devido às bruxas que foram, como eu diria, não é expulsas. Qual a palavra que eles usam? É... E as bruxas é elas foram desligadas do coven. Sem coven, elas não...
2: Isso, isso. Descomungadas, uma
0: palavra. As coisas que foram comungadas, como elas têm poder ainda? De onde elas tiram o poder delas? Porque assim, elas não vão mais pra Lúcifer. Ou rezam? Então,
4: na verdade, eu creio que o poder delas ainda vinha de Lúcifer, devido o fato que Lúcifer, ele, tipo, como você mesmo, eu mesmo falei, que ele não se importa uhum. muito com a índole de ninguém. E ele bloqueou um certo coven no passado, pelo livro que eles consultaram lá, só por eles terem pisado <risos> na bola com ele. Então acredito que a questão do poder realmente foi liberado exclusivamente para o coven, que no caso fazia uhum. parte da Rio, da Sabrina, e os outros 12 membros que viviam lá, ainda que estavam vivos.
1: Existe uma diferença também entre você é, ter chateado o Blackwood... Justo. E você ter chateado o Lúcifer, né?
4: Então, eu acredito que ainda elas tinham poderes ainda dele ainda.
3: Até porque o Black Hood, ele, tipo, fingia, às vezes, que falava que o Satã não falava, né?
2: <risos> é, ele... A maioria deles, né? Na verdade.
3: Mas eu não sei se essas bruxas drags, elas tinham a a fonte de poder, todas elas, de Satã. Porque, por exemplo, a Mambo a Marry Mambo não tinha... So, ela do... tem uma fonte
1: de poder diferente das outras
3: Sim, sim Mas tipo, todas as outras elas eu tinham não sei, eu, não... eu não sei, eu não peguei isso E eu achei que não foi bem apresentado na série Eu acho que algumas podem ter fontes Em lugares diferentes Não, só no não. eu acho que tem fontes diferentes aí
1: Misturado ali, algumas é. sim e outras não, porque tem certas tipo bruxarias ali que são bruxarias exóticas, sabe? De outros uhum. lugares, por exemplo, como se for ali da coisas da Grécia, é... da África. Então...
0: então, a bruxa africana ela não puxa poder de lúcio, tanto que quando eles estavam perdendo poderes ela tava full power. Sim, ela estava full power, ela não tinha enfraquecido. Tanto que ela que fica protegendo o corpo e a casa lá do...
1: Então, você tem bruxas do mar ali, né? Tem a bruxa do mar, tem a bruxa do pântano. Então, basicamente, elas podem estar tá absorvendo até poder da própria natureza. Então, por eles terem expandido o universo desse modo, você deixou infinitas possibilidades agora. Você não fica mais preso. É.
3: Eu acho que é legal isso da expansão do universo por isso também. Porque, tipo, meu... Tem tanta coisa por aí, né? O mundo é tão grande.
0: <risos> é, você não precisa ficar preso num babaca otário que acha que manda em todo
3: mundo.
4: É, na, na verdade, eu fiquei um pouco chocado com o fato lá dos caras ter falado que o poder vinha de, de Lúcifer diretamente, questão angelical e tudo mais. Eu sei que era importante pro tipo, prot, mas eu acho que seria muito mais interessante se o poder tivesse vindo realmente do inferno.
3: <risos> ah, eu, eu gostei da... Como o
1: Ambrose disse, né? <risos> Como era é, a teoria então. do Ambrose, porque porque acho que ele não tava certo dessa vez, mas deveria
4: <risos> não, ele sempre tá certo só não tá certo na Tamilane tá correta ali, mas na Tamilane tá, tá correta <risos>
1: Daqui a pouco vai ser provado
0: que tem poder do inferno sim, que o Bruno estava certo. Assim. Isso que é importante.
3: É. <risos> Exatamente. Como sempre, a vida. Não, porque eu acho que seria é interessante
4: né? puxar poder da natureza e tudo mais. Eu acho que seria é mais fácil até. Tá?
3: E falando em
1: inferno, essa, nessa temporada a gente enfim foi apresentado ao inferno, né? A gente estava lá, literalmente, acompanhando. Ao inferno e ao
3: Caliban. <risos>
1: É, é o Cáliba, e a gente viu essa guerra, né? Sempre que o inferno é uma bagunça em todos os sentidos, porque ninguém sabe como liderar, é, eles mal sabem como proceder com as coisas. Então ah. é interessante quando de repente uma adolescente de 17 anos senta no trono e fala: Eu quero mudar tudo.
3: E, Eu não achei tão bagunçado, não. Eu achei que foi legal que eles colocaram como se fosse, sei lá. É meio que uma política mesmo ali envolvida, tipo... Ah, Sabrina. Ah, mas a gente tem o Caliban também. Ah, eles têm que passar pelos desafios porque isso é uma lei. Eles têm que ir lá passar pelos desafios. Ah, eu, eu não quero mudar o inferno. Ah, eu vou ter uma regente. Tipo, sabe? Eu, eu acho que eles introduziram algumas coisas assim que para mim ficou meio parecido com, sei lá, uma legislação, política. uma política. É. Uhum. Eu achei, eu não achei desorganizado não. Achei bem organizado na verdade.
1: Não que a gente tenha exemplos bons de
3: legislação. É. É <risos>
1: É, exatamente
2: <risos> Tudo clã quando eles perdem os poderes e, Tipo assim, a, a Zelda e a Hilda Elas decidem não contar isso pro clã Eu achei isso muito interessante porque tipo assim velho, como que a gente conta pra essa galera que tipo, que não tem porcaria nenhuma na vida, não tem pai não tem nada, que eles perderam a única coisa que eles tinham que era a fonte de poder deles e a forma que elas lidaram com isso, cara, eu achei muito foda a única
0: coisa que eles acreditavam, né
2: é. exatamente, tipo assim, como é que eu vou tirar tipo assim, o único pilar da vida deles cara, isso eu achei muito foda
3: sendo que já tava tudo cagado, né tipo,
2: exatamente, velho eu achei muito foda, tipo assim, essa atitude dela apesar de ser um pouco egoísta, porque no fundo, você tem que falar a verdade, não tem jeito né, mas... Bom,
1: ela ela no fundo esperava que conseguisse resolver as coisas antes de ser necessário, né? conseguiu.
3: E, e isso faz parte do personagem da Zelda. A Zelda, ela é assim, ela é alguém que ela é muito... Ai, é, eu vejo ela como uma pessoa super responsável. Então ela jamais vai passar assim... Ela jamais ia falar pra aquela, entre aspas, né, criançada dela, tipo, gente, eu sou diretora, eu não vou passar problema pra eles, eles já estão ali sofrendo, por que eu faria isso? Ela pega a responsabilidade pra si, de tudo. Até porque
1: nas duas primeiras temporadas a gente vê uma Zelda que sempre busca respostas em alguém. É sempre dependente de um, sim, de um diretor ali que tá acima dela. Mas dessa vez não. Dessa vez o problema é dela. Ela é aquele a quem as pessoas recorrem. Então ela... ela...
3: É, eu, eu gosto bastante dessa evolução dela. Até porque ela virou sumo sacerdote,
0: né? Quando o Blackwood foi... Sumiu sobrou pra ela, tipo, segura essa bomba aí e se vira.
3: Mas é isso, ela Sim. assume a responsabilidade, eu acho que ela é uma personagem assim, e falando assim, da Zelda, dessa procura dela, acho legal a gente falar daquela parte que ela casou com...
0: <risos> 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 Blackwood,
3: tipo, que ela ficou lá toda bonitinha, servindo chá, e coisa assim, achei muito legal também eles representarem Nossa, aquilo.
0: que ódio daquela cena, o ódio daquela cena, cena, aquela cena me dá, acho...
1: você fica...
3: E você fica, o que você tá fazendo, mulher? Quem é você? Mas você vê que ela não quer estar tá lá, tipo, você vê que ela tá puta por dentro, né? Eu gostei bastante da, da, daquilo, tipo, eles mostrarem. Eu falei, nossa! <risos> é muito Foi legal. bom. Eu... Ela
0: conseguiu o que ela queria, ela. Hum, isso que queria.
3: Por isso que eu gosto. Foi legal mostrar pra... Tipo, ela aprendeu também, sabe? <risos> ela viu que não era aquilo que ela achou que era. Que não era aquele prestígio e tudo mais.
1: Cuidado com aquilo que você deseja. E aí foi
3: quando ela teve esse... Ela foi tendo esses estalos, né? De tipo, poxa, é... eu não preciso... Eu não preciso dele. Eu não preciso de um homem pra... pra ser... Primeira vez que ela diz não... Ele
1: fala, ah, ok. Ele simplesmente parte pro... pra lavagem cerebral. Não, não tem conversa, não tem diálogo é, Eu ando e pronto Você sim. vai obedecer o por mão é, é
0: por isso que ele é um bom vilão Porque ele dá raiva Você olha pra ele e você fica com raiva dele Eu gosto de vilão, assim É que a Zelda, ela é um
4: personagem sempre que Um personagem sempre muito forte, né Tipo, o uhum. da família dela Sempre lá na frente, resolvendo todos os belos problemas E ela queria ter poder também Ela queria ser uma mulher de poder Só que o poder que ela poderia ter Seria através dos falsos que era o que ela imaginava. Pô, beleza, eu vou ficar com o cara eu vou ter poder através dele. Mas não, tá ligado? Porque o cara não cedia o poder dele pra ninguém.
3: Eu não acho que seja só esse negócio do poder. De, tipo, ah, eu vou ficar com o cara e vou ter poder através dele. Eu acho que era mais essa, essa coisa que tava ali. Que ela tava muito ligada ali a... Ah, eu não sei como chamar, tipo a religião, né? Tipo, Sim, ela, ela bem. era muito, ela era muito, Devolissa, como que chama devolta. quando a... isso de volta? Ela era muito devota aquilo tudo. Então, para ela, isso era isso era o normal. Mas não que ela tava assim atrás do poder. Eu acho que ela tava assim pensando também uhum. no prestígio, né? É, ele, ele era, era um exemplo.
1: exemplo. Sem falar que a gente tem um, um flashback numa parte da temporada que a gente fica, ela tem um crush nele. Desde uhum. a adolescência, então era e é legal que, que.
3: Sim, e é legal nesse né, flashback que você citou, que tipo, ela se toca, ela já é evoluída do jeito que ela tá passando por todas as transições, ela pensa, nossa, mas ele já, não me ele já não me tratava bem ali. Não com essas palavras, mas que ela fala lá da. Que ele não deixa ela ver, né? Era um livro, né?
0: papel, ele pega um papel, tira do livro e joga
1: na. Sim, acho que foi. Quando ela tem aquele choque de realidade, falando, poxa, até hoje eu nunca tive coragem pra ver. E vai lá, a ele fala, tá, até hoje. Você não precisa mais disso. Você pode ver agora. Então, e a tia Hilda virando é...
3: aranha. Ai, nossa, gente. <risos> que agonia. Ai, que agonia.
2: <risos> é, cara, eu quase chorei na parte tipo assim, na terceira temporada, quando ela mata o cara lá, velho eu falei, porra, Será que ela não vai ser
3: feliz, cara? Eu achei também, nossa. Eu tava triste, eu tava muito triste porque eu tava pensando, gente, finalmente ela vai ter alguém que ela ama e tudo mais, né, ela vai ficar feliz. Aí o cara, ela, <risos> ela vai matar. E o é interessante
1: <risos> é que o que salvou o cara não foi um plot forçado. Foi exatamente o que uma aranha faria.
3: Ela guardou pra comer depois. É. Gente, a aranha é um bicho muito nojento, né?
4: Eu tenho que ter essa parte, cara, aqui.
2: Mano, que casal, cara. Porque assim. Mano, é,
4: é não, é sério mano, a Hilda, Vamos ela tá exaltar esse casal <risos> Cara, a Hilda, ela tá na merda tipo, Desde a primeira temporada Porque ela é uma pessoa que não consegue nada e Sabe aquela pessoa que tá velha pra caramba Já tá com seus 40 anos Fala, putz, mano, eu, eu não vou ser feliz na minha vida E ela finalmente não, é triste, isso. Ser feliz,
3: Mas é não tá velha, velha pra caramba
1: Eu acho ela Eu acho ela é. um personagem Tão simples, mas que Ela sabe ser feliz na simplicidade dela Sabe? É Os ela é feliz cozinhando para as pessoas que ela ama, fazendo a... Cu...
3: Cuidando da família. É,
1: cuidando. É, você vê quando ela começa o um relacionamento com o cara, é um relacionamento super simples. Você vê ele, sabe, nos momentos finais, em viagem, depois dela com ele, que ela só quer ele passar com ele, ver um filme. É... Brincar ali de representar um musical. Que chegamos a palavra chave. Eu não queria Ai, falar eu... disso. Porque... <risos> mas, mas vamos... vamos não, 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 não. Vamos volta vamos...
3: falar da Hilda. <risos>
1: mas... mas, enfim. Ela, ela é esse personagem amável, sabe? É aquela que... É, eu queria... adoro ela. Todo mundo
3: queria ter a
1: tia. Uma Sim. tia Hilda. Assim.
3: Eu acho legal Todo que mesmo. fazer essa comparação Tipo, tia Hilda e tia Zelda. Porque elas são quase meio opostas. Enquanto a tia Zelda, ela é super... Assim pulso firme, a tia Ilda não, né? Ela é uma boazinha, ela é aquela tia que vai sentar e vai falar poxa, mas seus amigos humanos são legais também poxa, mas seu lado humano, Sabrina? poxa, mas eu fui no seu batizado, Sabrina tipo, é ela que sempre faz essas coisas, sabe? tipo, eu, isso, isso eu acho interessante até pra própria Sabrina porque eu acho que a Sabrina, ela é o que é um... Hum, hum. Grande parte por conta da X, pelo menos nas primeiras temporadas, quando ela ainda não é escrota. Tipo, ela, ela tem esse equilíbrio das duas ali, sabe? Ela se, e se a tia completam Ilda, é amor.
1: também, né? Hã? Eu acho que as duas se completam. Isso, isso. Fa... No que uma falha, a outra tá sempre ali pra. Exatamente. Pegar, então pra eu acho muito forma. legal.
3: Adoro as tias dela.
4: Então, mas só finalizando aqui, falando sobre o melhor casal, Cara, eu achei que foi o melhor casal, porque é o seguinte, é... a Hilda, ela sempre teve essa questão da irmã dela, tal, Que vocês falaram que né, ela se completa e tudo mais, mas em contrapartida, a personalidade da Zelda, de sempre estar tá lá, firme, mão forte, não sei o quê, sempre acabou meio que deixando a Hilda um pouco mais pra baixo. Por quê? Porque a Hilda sempre busca aquele reconhecimento da irmã, sabe, e tudo mais, as coisas que ela faz, e ela recebe muito pouco disso, né? E o que eu achei muito bacana é que ela foi procurar logo tipo, a pessoa que sabe, que gostava dela, que tinha se declarado pra ela. E quando o cara descobre a situação dela, tipo, ao invés do cara sair, ele continua com ela, entendeu? Tipo, pô, não, beleza, gente, eu gosto de você...
0: Porque também não tá muito limpo, não. <risos>
4: <risos> Mas eu acho muito bacana isso, cara? Porque, assim, é aquela questão, tipo, de reconhecimento. Então, beleza, a gente vai resolver junto, a gente vai dar um jeito. E, cara, ele não, tipo, não larga dela, cara. Tipo, a única pessoa que ela queria... Tá no momento ali que, que ela achava que, que amava ela, ela, realmente amava ela e considerava ela mesmo com todos os problemas e a cara estranha e grotesca que ela tava.
3: Ela é sensacional e ele também.
4: Sim, cara. Tipo, isso é muito legal, cara.
1: Só fechando o assunto aí que o Marcos falou sobre o melhor casal, eu queria dizer que o segundo melhor casal dessa temporada foi Théo e Robin. De longe, por favor, Pô, não, não é Muito bom, velho. Não é um final demais, não. E... Vocês podem correr, mas vocês não podem posso, fugir. Posso sim, assunto. eu posso cortar no podcast. que edita essa merda foi Sabrina, tipo... Sabrina, tem. É. musical não. Cal, Vamos falar do Ambrose. Teve, sei lá. Cara, foi
3: eu E eu fico feliz em saber que mais pessoas não gostaram, porque eu tava com medo. Eu tava assistindo aquilo e eu tava pensando, gente, o que que, que que tá, tá acontecendo? Batata, As pessoas gostando batata, disso? Batata. Que merda é
1: essa? Eu entendo. É. Que eu, que eu, né? Só eu gostei aqui? Como assim, gente? Cara,
4: eu é. sou foda de musical, vai também, desculpa. Pede desculpa mas, não, quero,
0: Marcos, também, você assim, tá do lado dos mas...
1: certos. Eu gosto de alguns musicais, eu não sou fã de musical, mas eu gosto de alguns musicais, mas não é porque é musical, eu gostei das músicas, só que eu achei também que foi tipo, muita, eu gostei da primeira com ela, aí depois ficar repetindo, 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 não. Não, eu já achei não, não um pouco não, não demais. É
0: foi legal no trailer, eu falei, pô, no trailer cabe, no trailer ficou bonito, beleza, a apresentação dessa, não precisava ter jogado no meio do episódio, não precisava.
3: Eu não tinha nem assistido o trailer, quando eles começaram a cantar, eu fiquei, gente, socorro, <risos> é sério. Eu fiquei assim, eu não acredito. porque que Quebrou total. Não, não encaixa, tem nada não a ver eles verdade. colocarem aquelas músicas não lá. Não, não encaixa, exatamente. É aquele negócio. Não é que eu não gosto de musical. Tem um monte de musical que eu assisto e eu acho é mó legal. legal. Mas, é legal. meu, é aquele negócio. Gente, eu não funciona ali. Não fica bom.
4: O que me incomoda não é nem a música. O que me incomoda é as pessoas começarem a cantar do nada todo mundo sabe dançar, fazer a performance, e de repente nada daquilo aconteceu. Tipo, não aconteceu isso. A gente não acabou de cantar e dançar. Vamos continuar fazendo as coisas que a gente tava fazendo. Isso é muito estranho, cara. Isso me causa muita estranheza. Por isso que eu não gosto de musical, cara. Ai,
3: eu, 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 eu detestei. Eu não gostei, não adianta. Ainda, tipo, eu achei que foi ok é, naquela parte lá que elas precisavam das meninas lá da, de líder de torcida para pra pra conseguir lá os poderes deles, ok, é um negócio que eles quiserem introduzir, deu certo, deu, eu não gostei da música, foi o que você falou, meu, não tinha que ficar repetindo, da primeira vez que tocou já achei uma merda, aí quando ficou repetindo eu já falei, não, 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 já foi, já foi chega. já foi, agora pra mim a top de pior, que eu nem lembro, obviamente, mas foi péssima, eu lembro que eu fiquei muito hitada assistindo, foi quando eles estavam lá na bandinha de, de garagem deles que eu não sei porque eles colocaram isso, porque não tem nada a ver ter uma bandinha de garagem lá, eles Falando de adolescente Eu fiquei, gente, que merda essa Tipo, todo mundo sabe que vocês são adolescentes Não precisa disso
1: O problema pra mim da banda é que Tá, tem uma banda E aí Tipo, vai, vai ter um show. que
3: ah, a gente não tem mais o uhum. que
1: colocar Vamos, vamos botar essa isso? banda
3: aqui Realmente... não É, tem... ah, não é tem... eles largaram é, lá, né vou... Tipo, ai, ah, vamos fazer isso é. Eu não não gostei. tem um
1: motivo recorrente Não tem um motivo pra existir a banda
0: O núcleo amigo de Sabrina Foi introduzido na primeira temporada Foi jogado, descanteio de na segunda temporada na Terceira temporada só tá ali, show lá, filho Literalmente, toca alguma coisa Pra fingir que tá aí, que tá fazendo alguma coisa
1: Não, terceira temporada Mais uma vez o Teu carregou o um núcleo humano Nas costas A, a Rose e o, e o Harvey só ficaram naquele drama Que foi mais da segunda temporada Que a gente já não queria ver <risos> a melhor parte para mim foi ela virando pe e rachando e o Raven nem conseguindo salvar ela porque o, o Ca cara calimba foi um dos melhores personagens ele para mim uh, porém eu gostaria, porém hein? ele é bom até o até ele ele, ele sozinho é bom. Mas eu gostei dele como menina. <risos> Ao passo dele de começar a ser chipável com a Sabrina, aí pra mim já é demais. Aí pra mim é tipo reboot da segunda temporada. Sabe? Acabou com um, aí brota um outro cara do nada e esse cara vira é, interesse amoroso. Que eu acho que foi um dos motivos do Nick ter explodido com ela. Ele, ele viu. O fato de Sim, ele viu aquela ele tá situação ciúmes. da outra temporada acontecer, sabe? Quando ela terminou com o Harvey. <risos> ah, eu,
3: ah, ah, eu já vi, eu já vi, é. eu já vi é. isso ali. Eu já eu vi, eu vi
1: já essa já coisa, é. Isso. É.
3: Mas também, né? Ele, ele deu pra trás porque ele ficou com medo, né? Porque vamos comparar, né? Harvey e Caliban. Não tem nem comparação. Não, não, não porque o cara é mais bonito. Mas, pô, porque o Harvey é muito chato. Ah, não sei. Eu... O cara
1: é um boneco de... Barra. Ah, não, o
2: Raio é tipo assim. Ele é aquele cara antipático. Mas aqui Ele é muito chato. A gente tem que falar do elefante
1: branco na série, né, cara? Fala aí.
2: A morte da Dorcas, cara. Como assim? Quem?
3: Quem era aquela? Dorcas, quem é Dorcas? É uma das irmãs estranhas lá.
2: Isso, cara. Porra foi aquela, velho. Tipo...
0: Tem que escolher o personagem, cara. Tinha que matar metade do núcleo humano também. Era pra sobrar só o Theo. É só isso. É isso. É isso é o nome disso...
3: Tinha que ter matado o Harvey.
2: Tinha tanta gente pra matar ali, velho. Né? Tinha tanta gente pra matar ali, cara, mas o adoca, esse cara. Acho muito paia. Ah, pelo amor de Deus, tem que morrer sim. Não
1: tá fazendo nada. Eu, eu nem ela, liguei pra nem, ela.
0: Nem, se morresse o Theo, eu, o Theo não. <risos> Oxe! Se morresse o Raven e a, a Rose, não ia
1: fazer
2: nenhuma. São personagens que não acrescentam a
3: série. Eu, eu não, não liguei não nada. Não acrescenta
2: nada a série, tá ali. É. Não, é tipo assim, o Harvey tudo bem Que tipo assim, realmente ela acrescenta A Lost eu acho que ela tem passado por transformação Porque tipo, os poderes dela são bem legais É roubado O, poder, o, nome, o nome do poder é, é roubado Ela ainda vai
3: ter alguma coisa, né uhum. e, dá
2: pra, e dá pra aproveitar Só que tipo, o Harvey, ele tá ali só pra tipo assim Pra aquele camarada, pra todo mundo chipar A Sabrina até o final, ponto
0: ah não, vá, ah, precisa disso, cara. Acabou já.
3: Gente, não, alguém ainda chipa esse casal? Socorro.
2: Chipa, shipa.
1: É o que mais interesse, cara. Chipa. Tipo assim. Se você
0: chipam esse casal, deixa no comentário que eu vou te
1: xingar depois. <risos> Ô, Jéssica, sabe qual é o maior problema? O maior problema é que os autores chipam. Esse problema. Porque a metade Ai, final Deus. da terceira temporada <risos> foi. Não é, foi, é, 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 é. uma forçação de barra do caramba. Foi salpicando, dando aquela vontadezinha deles de voltarem. É. Aquela hora que eles estão ali com a roda toda quebrada, que um encosta na mão do outro. Meu Deus do céu, como assim?
3: Sim! Eu fico morrendo de raiva. Eu, eu quero entrar na televisão e, e enforcar eles, assim. vocês são burros, para com isso.
2: É tipo um paisados, por exemplo. O casal, Eleni não só aconteceu porque a gente Plec queria, só por causa disso. Tanto que, tipo, quando rolou, tipo assim, nem o pessoal do elenco ficou satisfeito, tá ligado? Porque não era pra ser. Si. Ela é aquele chip forçado, ela é aquele chip forçado que é a produção da série quer, é, entendeu? É a mesma coisa o Harvey e a Sabrina.
3: Gente, eu acho péssimo Tanto que quando o Harvey ficou com a Rosa Eu pensei assim Ah, legal, né? Sabe quando tem dois personagens que você acha X Você não gosta muito e tipo, sei lá Bem, A Sabrina é. terminou com ele é, Aí ele ficou com a Descantei tipo, ó, oh, ok
1: Aí Jessica já pensa assim Ah, junta o lixo logo todo junto Já deixa tudo de lado Depois, Podia ah, okay. mas, mas, você... é ter ficado assim.
3: Podia ter isso saído do caminho é, vermelhinho é, e ficar é, só é, lá sim. sozinho, né? <risos> mas é, eu, eu não gosto do Raive. Eu acho ele um personagem muito sem graça. Mas eu acho que eles ainda não vão é mexer isso, né? Vida. É, ele não, não foi desenvolvido. Ainda se assim, ele fosse uma pessoa legal, né? Tipo, ok, mas não. Eles não fizeram ele ser legal. Eu achei
1: que ali pro final da primeira temporada ia existir um plot super desenvolvido onde ele ia pegar aquela essência do passado dele sabe de caçadores de, uhum. de bruxos uhum. mas não não ele virou o carinha da banda uhum. só não ele, aconteceu
4: ele... na verdade o raio ele <risos> <risos> ele teve várias oportunidades cara e ele jogou todas fora essa que é verdade cara
1: ele virou cover tipo pra
3: ele não tinha nem chance de ser legal apertando que não deu.
4: E ainda por cima a terceira temporada ele passou pelo cara ciumenta, ainda, velho. Que tipo, a menina não pode nem conversar com os amigos, com a galera da
1: turma lá Ai, do piso. Pouco chato, coisa. Exatamente. Vamos fazer o
0: próximo assunto, próximo a assunto. É. Gente, vamos
1: vamos, vamos, vamos pro Tô tá aqui já. De final, <risos> que Só de a gente falar do musical, eu já estou satisfeito com esse ódio de vocês. <risos> a gente pega ali o momento que explodiu tudo, né? Tipo, tudo explodiu. Você juntou o, a galera lá é, dos pagões, preste a conseguir o que quer. Você pega a Sabrina, tendo que finalizar o problema dela ali na batalha dela com o Caliban, é, atrás da última peça, que são as 30 moedas de de Judas, Judas. Que eu achei...
2: As três moedas de Judas. Trinta. Né? Acho que é três, não?
0: Trinta.
1: Trinta moedas Trinta. de Judas Que ele vendeu que eu Jesus não. Cristo. Que eu, achei, é, eu achei interessante ser uma das relíquias infernais, sabe? Que é bem complexo ali.
2: Não, o, que achei, o que eu achei legal foi tipo o capeta falando, Ó, você não vai chegar até Judas, porque tipo, eu não conheço o <risos> jogo. Tipo assim, eu sei de tudo, ser é um otário, você não sabe de porra nenhuma. Eu achei muito foda isso.
1: Eu não sei direito ali. acho que a gente começa... Quando o Amblose abre ali aquela leitura do livro, né, dos acontecimentos, que a é quando a Sabrina pensou que ia ganhar, vai chegar na estátua de Judas e contar pra ela que ela conseguiu, e ela é enganada pelo Caliban e começa o, o né, 2.0, que é quando tudo dá errado, os amigos dela morrem, ela é presa ali por sei lá quanto tempo, Fica presa na pedra e ali a gente recomeça. Recomeça com ela acordando ela mesma. Que é quando. Opa! What the fuck? O que tá acontecendo?
4: Ficou algumas décadas, né?
2: Assim, o que deu a entender? É que assim, eles queriam aproveitar, tipo assim, o gancho do, do loop temporal. Tipo assim, pra não ficar só na questão dos desafios. Pelo menos que eu entendi. Que ela usa isso lá na hora de voltar pra pegar.
3: A bacia lá.
2: Aquela vasilha que é essa bacia que pontos Pilatos usa. Então, tipo assim, o que, eu achei, o que eu achei bacana foi isso, tipo assim, a gente vai aproveitar mais essa magia, né, essa questão, tipo assim, da viagem no tempo, não vai deixar isso só pra, pra encher linguiça. Então, tipo, eu achei isso muito bacana na série.
3: Eu acho que isso não foi só pra isso, não. Eles já estavam vendo esse, esse negócio de magia do tempo, desde aquele negócio lá do ovo do Black Hood, né, tipo, Ele tudo tá meio que é. ligado É que...
2: é... <risos> eu, quando eu assisti, falei assim, ah, velho, eles não vão aproveitar muito isso, até porque, tipo assim, é... Com essa questão do tipo assim, do capeta tá solto, foi o que eu imaginei, tipo assim, tipo, o Lúcio tava solto, ele tá solto, tipo, ele dá um jeito de trazer, de, 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 sei lá, fazer uma reviravolta e voltar lá, tipo, pro, pro topo, a galera vai tipo, começar a adorar ele de, de novo, e ele não dá um jeito de, tipo, sei lá, de derrotar os deuses pagões é, assim. Então, tipo, não, não me passou pela cabeça que eles iam aproveitar aquela magia, tipo assim, no final, agora eles aproveitaram.
0: Sabe o que, que é isso? Isso aí é não jogar repetir comigo, ficar achando que vai ter um pote de cada vez.
4: Na verdade, na verdade. É. Pra aquele início, aquele início pra mim foi o bagulho que eu sabia que ia ser reaproveitado em algum momento. Eu não sabia que ia ser aproveitado daquela forma com viagem temporal, até porque quando as coisas começaram a dar uma merda, eu falei, putz, como que, como que vai resolver isso? Mas eu sabia que ia ser aproveitado pela questão, cara. Tipo, uma coisa mais profunda. É, era óbvio, na minha concepção eles estavam falando do Cthulhu entre outros deuses, né? Eu pensei nisso também. E o melhor... Hoje, pesquisando sobre Sabrina, vendo algumas coisas, eu vi um pouquinho sobre as HQs. E a primeira HQ que foi introduzida Sabrina depois da HQ original lá, que o Pierre leu, que a Sabrina era gente boa e tudo mais, é uma HQ onde as...
1: Que ela é noiva do Cthulhu, não é? Ela
4: é noiva do Cthulhu, influenciada pelo Lovercraft.
1: Pô, louca, aí
0: sim!
4: Cara, e isso, pra mim, é a maior prova que a quarta temporada vai ser sobre o Cthulhu, cara. E tipo, mano, a introdução disso pra mim foi genial, cara.
1: E se você pensar que aquela imagem do Cthulhu é um... Ovo. um ovo, né? E você pensar que aquele bicho, aquele ovo que tinha lá, é algo relacionado ao mar. É. Então é interessante. Só que quando... Quando ela começou a usar o Magia do Ovo, eu pensei, cara, vai dar merda porque viagem temporal é o complicado. Eles consertaram a primeira fazendo o Caliban, né? Usar o atributo dele ser de barro, basicamente mortal, ele simplesmente ficou esperando. O que é incrível como o cara tá desde o começo dos tempos ele viveu tudo esse tempo e continuei
3: de É, isso, isso não, é uma coisa que eu queria comentar homem, dele. Eu fiquei um pouco homem. chateada. É, também pode ser o mal do homem.
1: É, porque Mas ele ficava eu... surfando lá,
4: cara. Ele é surfista, pá. Eu tava ligando pra nada de inferno, não. O cara tava só de Ele tava lá na né? Ele
2: tava... Tá... É. é. <risos> Acho que, por exemplo, é, tem a questão da, da, da imponência do Lúcio. Tipo, e realmente ele tava acima, tipo, no topo da cadeia alimentar. Eu só quero tentar fazer uma coisa pra usurpar o trono eu não ia deixar, obviamente, igual ele matou. Tipo.
3: É, não ia ter nem chance.
2: <risos> um o de vida. Então, tipo assim, eu acho que o cara mano, foi, tipo assim, é isso, pô. Se eu for pra cima desse cara, ele vai, tipo, fazer virar barra aqui em questão de segundos.
3: Mas eu fui um pouco chateada desse negócio do Caliban. Eu até ia falar antes, acabei esquecendo. Porque eu fico chateada porque, assim, eles colocam um cara extremamente bonito, né, dentro dos padrões de beleza, acho que da maioria das pessoas. Ele é bonito e tal. E eles não desenvolvem, parece que eles só colocam um cara bonito que é pra no olhar e pensar, hum...
2: Exatamente. É bonito,
3: gostoso, não, ok, não é pegaria, sabe? <risos> Os negócios meio assim, é, não, é, talvez <risos> pra <risos> todo mundo, não sei. <risos> Mas eu fiquei meio chateada com isso, porque não desenvolveram muito, né? E eu acho que ele poderia ter sido um personagem, tipo, mais interessante.
1: Ele foi aquele personagem tapado, que tem hora que ele conhece o que tem que conhecer, tem hora que... É. Ele... Não sabe de nada e basicamente se aproveitou nas duas vitórias que ele teve sobre ela, né? Só esperou o um momento certo.
3: Então, basicamente, pra mim é é isso. Pra mim, ele é quase um fanservice.
0: O Caliban é aquela mulher gostosa. Só começa é. a abrir, ele botar a cabeça
3: pra baixo e jogaram lá no
0: último. Tinha o que, que colocar o fosse... um cara,
3: é exatamente isso. Apesar de já ter o Ambrose, um, um né? É, Vamos aqui é, abrir o um um parênteses um... de novo. O um Ambrose tem um quê a mais, né? É, ele, ele é o cara. <risos> o que
1: eu lamentei é que eles não deram espaço pra gente ver ele perdendo, né? Sim. Porque tudo que a gente teve apresentado ali foi meio que um, uma leitura de história feita pelo Ambrose. Foi muito interessante aquele momento, porque é um momento que você fala, mano, deu merda. Uhum. Deu merda.
3: Ali você pensa, cara, não tem como resolver isso aqui sem, sei lá, voltar no tempo. Quando eu tava assistindo, eu lembro, eu sou uma pessoa que assiste as coisas e tem muitas reações, gente, é, é até engraçado, eu sou bobona, assim, assistindo as coisas. Eu lembro que quando eu, come... eu tava assistindo, ai, nossa, a Prudence morreu, eu falei, ah, meu Deus, e agora? Foda tudo, meu Deus, mataram a Prudence. E eu, na hora eu ainda não tava pensando que, tipo, tudo isso ia acontecer, sabe, hum, tipo, o resto das merdas hum. ainda iam vir. É tipo, o ultimato,
1: sabe? É, morre um, beleza. Morreu dois? Pô, mano, que merda. Morreu três, você pensa, caralho, isso nunca mais é. vai ser a mesma coisa. Mas quando morre todo mundo, você fala, ah, mano, aí não dá. Aí não. Eu sei, essa porra não vai ficar é. assim. é possível.
3: Foi, aí, foi essa aí, a sensação.
1: Aí você respira, você fala, não, vamos esperar. É. Calma que arredente. É, vai dar certo.
3: Vai dar bom. Não. É. Tá tranquilo, vai dar certo. Tá de boas. Essa viagem
1: no tempo, particularmente, ela quebrou minha mente. Porque eu sou todo hombroso ali na parte que ele fica. Mano, eu não faço ideia de como isso tá, isso tá acontecendo. Porque não devia funcionar dessa maneira. É, você tem que entender uma coisa. Muito
0: importante na série. assim. Ó, vou te falar um negócio. Tu grava. Não esquece nunca mais. Se o hombroso não entende, não tem ninguém no universo que vai entender, amigo. É simplesmente isso. É isso. Você... Se o livro do, do, que sabe tudo não, não tá escrito ali velho, ninguém sabe. Só, só deixa.
1: Fatos que é. que são interessantes a gente pensar. Se a Sabrina, a primeira Sabrina, ela voltou no tempo pra tirar a Sabrina lá do barro, por que ela não voltou no tempo mais pra trás? Por que ela não foi diretamente ali de onde ela seria enganada? Porque ela teve que sabe ela voltou um pouquinho só para aquele ponto a
4: questão que a gente tem a gente tem alguns pontos a ser levado em consideração que é o seguinte primeiro que a gente tem que ver qual é a potência das relíquias a tá? é dessa magia porque é uma magia que era a única fonte de poder que era possível pra poder fazer essa essa viagem no tempo e a gente não sabe qual é a limitação desse poder então talvez ela pudesse até mais ou menos ali, entendeu? Sim, ela
0: gastou todo o poder na, das relíquias pra poder voltar. Porque ali ela não tinha poder... Então
1: ela fez baú de ação do tempo.
0: <risos> basicamente,
4: basicamente. E outra coisa, o que não ficou muito claro também é o seguinte, o momento que ela volta... Qual delas? A Sabrina, a, a Sabrina que volta pra poder falar pra outra Sabrina da viagem do tempo. A primeira que volta no passado. Qual a Sabrina?
0: A ah tá, a primeira, tá, vai.
4: A que fala que, que não pode falar muita coisa, porque senão vai ter algum tipo de intervenção no tempo. A gente não sabe como que funciona a viagem no Tempo na série. Se é uma linha só ou se é várias linhas do tempo. Porque se for em uma linha só, ela, o fato dela ter voltado no tempo é uma coisa que ela não pode mudar. Independente dela ter voltado naquele momento e falado pra Sabina não vira rainha, ela vai voltar no tempo de novo, em algum momento. Mas eu acredito que não. Eu acredito que nesse caso... Ela ferrou com várias outras linhas do tempo e que só na linha do tempo dela que as coisas vão dar certo agora. Só que, tipo, certo entre parênteses, né? Porque a gente tem duas Sabrinas. Né?
0: Eu dar... sou totalmente contra essa tua teoria. Eu acho que a Sabrina ainda vai voltar no tempo de novo na quarta temporada para libertar a Sabrina que tá presa naquele momento para poder ela voltar no tempo de novo, para poder fazer tudo de novo, para poder resolver o problema que tá sendo. Eu
3: tenho a seguinte opinião: que é muito simples. Ela cagou com tudo. Ela não poderia ter feito isso. Ela errou. E a gente vai ver o, o, o quão calamitoso foi o erro dela <risos> na quarta temporada. É isso. Tanto que o, 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 nem sei se existe. <risos> Tanto que o Ambrose já, já sabia que ia dar merda quando ele soube. Ele, rei sábio da, de, de toda a série, já vai falou: tá errado merda. isso aí. Tá beleza, vai dar merda. <risos> Vai dar merda. É isso. A minha opinião é muito simples. Eu concordo com ele. <risos> A Sabrina
1: quebrou o limite do egoísmo. Ela decidiu que queria tudo. E tem tudo. E, e teve tudo. Mas tem uma questão também muito
4: importante de levar em consideração que realmente é o que o Botasá falou. Realmente ela ainda é uma das possibilidades. Ela ainda pode voltar no tempo de novo por um outros motivos. Por que, que ela pra chega? Consertar. Ela chega e fala olha, eu não posso te falar muita coisa porque senão vai dar uhum. problema na questão do tempo. Porém, quando o Ambrose fala com ela a primeira vez que pode dar merda, ela... Ah, e pode dar merda? <risos> Entendeu? Cadê? Tipo, ela não tinha essa noção que poderia dar merda.
2: Eu não acho que, tipo assim, valeria a pena, tipo assim, eles pararem esse pote, até porque, por exemplo, vamos supor que, sei lá, volta antes, igual o Pierre falou isso. Você nem ia ter pote pra, na quarta temporada... E também tem a questão que, tipo assim, eu não sei se esse meio foi, tipo assim, uma previsão que o Ambrose fez, tipo assim, de, de dar merda, mas não mostrou no final da série, tipo assim, que vai dar merda, porque agora ela é a rainha do inferno, automaticamente ela tem o um controle lá dos poderes infernais. Então, foi o que deu a entender, né, tipo até o filho do Luso Ricardo nascer. Então tipo assim, se dá qualquer merda agora, se dá qualquer merda, obviamente ela vai conseguir tipo desfazer qualquer tipo de merda Porque ela tem os poderes que o pai dela tinha. Tá, tá ligado?
0: vindo Cutulo aí, vai dar uma merda
1: grande. Eles quebraram o. Não é tão fácil. Ana. Ela quebrou, ela quebrou a regra de tempo e espaço. Não deveria existir duas Sabrinas. Daquele uhum. jeito ali. Você normalmente, é, você sabe que você nem poderia interagir com ela mesma. Só dela interagir já é complicado. Ela não só interagiu, como ela buculou a regra do que ela deveria fazer, sendo que ela decidiu ficar tanto na Terra quanto no Inferno. Tem muitos personagens que não vão gostar disso, que já ficou explícito. E é tem duas, cara. São dois seres exatamente iguais, dividindo o mesmo tempo e espaço. Isso não poderia existir em hipótese alguma. Ela quebrou o tempo? Quebrou. A gente não sabe como ainda. Se, se, vamos falar, se você é um, um bater de. A gente sabe, é só olhar
0: pra cara da Umbrona quando ela fala. É aquilo ali, a reação é aquela. <risos> é, quando ele tem aquela reação, tu fica.
2: Puta que É, tem essa questão tipo assim, de, de duas Sabrinas não poderem conviver no mesmo no mesmo espaço. Porém, uma da das sabrinas, tipo assim, cara, ela tem um poder infernal, ela tem praticamente o um poder de poder do, do arcanjo Lúcifer. Eu não sei se tipo assim, o qual é distorcido isso vai ser para ela, saca?
1: Você nunca jogou Kutu, né? você nunca jogou tudo né? Você nunca jogou Cutu, então, né? A expansão do universo mostrou que Lúcifer não é tudo isso aí. Uhum, uhum, e, uhum. Eles deixaram claro quando eles falam que existem outros deuses, existem outras criaturas que são muito. Outras Exatamente. fontes de poder. É, que são muito mais poderosas do que ele, filhos. Realmente. Não, não falou mais poderosa, falou que tem outras fontes. Não, não. Dá pra lutar? Dá pra tem, lutar. Ela falou fonte. que é mais forte? Não falou? não? Tem seres mais fortes sim do que eles. Tem. Tem. Tá, tem. Tem, tem.
4: Não, é que na verdade tem outros deuses, né? Outros deuses mais antigos tão, têm muita força, né? E o Lúcifer, de certa forma, é, tem sangue de um deus. Então, assim, né, a gente vai escalando, né? Sangue pra quem é realmente um deus, pá.
1: Então tem essa, essas questões aí. A Sabrina
0: é um quarto, ele é metade e
1: tá, tal, tá. Eu não acho que Lúcifer consegue quebrar essas regras abstratas do universo. Muito menos ela.
3: É, e ela, eu acho, eu não sei se eu tô certa, eu fico pensando que, assim, é, as duas sabrinas que ficaram, elas são diferentes, elas pensam diferente, tanto que uma queria viver o mundo humano, a outra queria viver o mundo lá como rainha do inferno. Até que ponto isso é bom, sabe? Até que ponto uma não pode, sei lá, de repente ficar contra a outra, sei lá, muita coisa pode acontecer. Eu fiquei pensando nisso.
1: O choque de experiências, né, você vê quão, é importante é as experiências que a gente tem na vida, porque ela experimentar perder todas as pessoas que ela amava por, pela aquela atitude egoísta que ela teve ali, pela, aquela atitude egoísta que ela teve no final da temporada, refletiu numa pessoa diferente, não vou falar melhor, né? Porque ela... ela... E
4: se eu não me engano, no último episódio foi citada uma guerra, né? Alguma coisa assim.
0: Não, o que acontece no último episódio é um bagulho que eu acho que não tem necessidade nenhuma. Porque, assim, a último episódio foi legal. Foi ela indo lá, no inferno, a, a Zelda pegando o poder da Hecate, falando que as mulheres têm que ser independentes. Achei foda Sim. pra caralho. Me arrepiou, eu fiquei feliz. Eu, eu pensei em várias garotas, amigas minhas parentes minhas que eu achava que tinha que ser exatamente, mas não, não, não consegue. E chega no final ali, que tem as duas Sabrinas, o ombroso daquele xilique e você pensa, caraca, agora ferrou, né? Porque vai é Sabrina versus Sabrina. É. Aí, beleza. Briga de garota hum. vai ser legal. Eu vou assim, comprar pipoca e ficar vendo as duas tacar mais de uma na outra. Beleza. Aí, pra acabar com o meu clima, tem a última cena que eu acho totalmente desnecessária, que é o Blackwood indo lá no tempo, não sei aonde dentro da floresta, quebrando um ovo pra invocar um Deus novo. Como assim, cara? Desnecessária, é é completamente necessária, cara. Hum. Marcão, Marcão, essa cena podia ficar pro início da quarta temporada. Não precisava encaixar ali. O que você acha isso? Eu acho, eu acho que aquilo ali trouxe de volta um negócio que eu já, já saturou pra mim, que é tipo, mulheres versus homens, mulheres versus homens, uhum. mulheres versus homens. Já tá cheio, cara, já foi. Quando ficou as duas Sabrina, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: isso vai dar merda, porque assim, ali na frente, na esquina, alguém vai falar assim: ó, só pode ter uma Sabrina uma ou outra, as duas vão querer se cair no pau e uma das duas vai ter que vencer só que aí, o cara vai lá vai trazer um inimigo em comum para as duas vai trazer as duas para o mesmo lado e vai soltar o bagulho de
1: homem versus mulher eu acho que você quer ver mulher lutando quero, em quero, de lama quero, quero. isso é errado
0: magia, com magia e
1: fogo <risos> do inferno e eu, eu estou Mas, vendo essa que maldade que no que
0: seu é. coração. Não é, cara. E, não é. Eu acho que,
1: primeiramente, um pouco o plot, primeiramente. eu acho que não saiu o homem do ovo. Não,
0: não, 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 não. Não, não, não. Não, Sim. não você não está entendendo. O que, o que ele foi fazer é o que o Conclave faz. Ele foi buscar um novo fonte de poder para ele ter poder. Não saiu nada do ovo. Não saiu nada do ovo.
3: Que tanto é uma coisa que ele tá fazendo há um tempo, né? Ele, ele mesmo fala que, tipo, ele não. Ah, não lembro as palavras que ele usa, né? Mas ele deixa isso explícito que ele conhece coisas mais antigas que, tipo, uhum. ele nunca ensinou para os alunos, que são outras fontes de poder. Ele já fazia isso. E ele só continua. O que ele quer não é evocar um bichão
0: novo para tomar conta. Ele quer um negócio para ele ter poder, para ele dominar tudo. Que sempre foi o egoísmo uhum. dele. Ele quer poder pra ele, não quer poder pra ajudar ninguém. Sim. <risos> Viu? Não sou só eu aqui.
1: Eu não sei se elas vão lutar entre si. Não vai mais. Se elas vão se ajudar. Eu sei que isso tá errado. Como eu disse, a cara do Ambrose no final <risos> da série era eu ali falando, mano, não pode, uhum. não pode fazer Não pode. A
3: sua ia de todo mundo, porque todo mundo ficou, mano...
2: Eu espero o fundo do meu coração que rola com a um cabalinha traz do Fabrício. Aí, viu? Não sou oh. só eu que quero eu ver
0: é mulher na lama.
2: Eu,
1: oh, Não é isso? <risos> assim, cara, não, não é Em algum momento, vamos dizer que um assunto do inferno com virgem é com algo em grindeiro. Cara, nesse momento, uma vai pender pro inferno e a outra vai pender. Pra Green Day, nesse momento, vai dar uma merda. Isso daí não, não é questão de um plot pra isso acontecer. Sabe? Mas não precisava.
0: Não, olha só. Eu não acho que não tem que Blackwood. Você não tá entendendo? Eu achei maneira aquela cena. Só que eu acho que necessária ela tá no final da, quarta,
1: da terceira temporada. Ela podia estar tá no início da quarta. Não tinha necessidade de estar ali. Tem, se não, num, 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 num bem de hype. Como um bem de, bem de hype. Duas
0: Sabrina, vai dar merda. É, é, Duas dar... Sabrina, vai
1: dar merda. Acabou, só isso. Não, duas, sabe é que final que feliz final não vem feliz, de raiva. Ah, tá o... Ah, o tamanho da merda é que aquilo. ela fez, ela quebrou ali do tempo. Não tem final feliz, vai dar merda. Mas quebrou, presta atenção. Eles não mostraram como, então a merda que ela tá falando ali tá oculta. Você não sabe. Você tem que fechar de algum jeito aquela é. temporada de jeito ruim, cara. É. Ah, eu,
3: eu gostei das duas coisas. Pra mim foi ruim, ruim. Foi ruim a Sabrina ter feito a merda que ela fez, só pela cara do homem a gente já sabia que deu errado. E foi ruim também a... o... o Blackwood fazendo merda, Sim. né? Que você fez todo tempo. Tipo, achei ok. Não achei, não achei muito do necessário, não. Achei ok.
1: Quando você não consegue medir o quão ruim uma situação, <risos> é porque o negócio tá muito, muito
0: errado. Sabe cara. aquele ambiente que você tá, que de repente alguém peida, você tá sentindo o cheiro de merda, mas você não sabe de onde tá vindo? É, era, era só isso que eu precisava. <risos> afinal, não precisava botar o Blackwood, cara. Só o cheiro de merda. Hum, vai dar merda. Acabou, tava certo.
4: Não, na verdade, eu acho que foi importante o, o Blackwood, porque é o seguinte, cara, a cena que ele, que ele aparece lá, não é pra mostrar ele, de certa forma, é pra mostrar ele liberando aquela merda que tava dentro do ovo. E que acontece é o seguinte, cara, isso, pra quem, tipo, pegou as referências, e dada a circunstância das referências do HQ, é muito possível que isso realmente seja uma ligação com o Cthulhu, a gente tem o seguinte cenário.
0: O tá dando espalha da quarta
4: temporada. Espalha da quarta temporada, pessoal. alerta.
0: <risos> Ainda dizem que a Rose que é evidente. Hum.
4: Então, o que a gente tem, cara?
1: Black, Blackwood vai virar o sacerdote de Cthulhu
4: Exatamente, ele vai abrir a seita do Cthulhu, cara Que tipo, nas histórias do Lovercraft existe aquela uhum. seita do Cthulhu, tal, dos outros deuses e tudo mais e o cara, ele simplesmente vai abrir essa seita E não só pior Que provavelmente ele vai ser presente A quarta temporada inteira Porque agora o cara é imortal Então assim, ninguém vai matar ele Ele vai ficar lá a merda da temporada inteira, cara é,
3: Ele tem é a marca de cair,
4: né? Entendeu? Então eu acredito muito aposto muito numa guerra entre o inferno E entre os seguidores de Cthulhu Se é possível tancar tucu, tucu, o Cthulhu, né,
0: cara? Que vai saber a Sabrina atual Ajudar a Sabrina do inferno Que incomoda
1: Vamos dizer que a gente tem outro plot que a gente não comentou, que passou despercebido: que é que Lúcifer terá um novo filho. isso é também. A gente tem vários problemas. Mais uma jogada sensacional da Lily. Sim.
2: Tô torcendo pra essa garota. Assim, além dela sobreviver, ela vai ganhar. Ou ela vai ganhar um lugar hum, no trono. Tô Mas
1: torcendo.
2: Provavelmente ela vai intoxicar o filho dela para não pra não deixar o Lúcifer matar ela. Tô
0: torcendo para essa outra menina. Vai ser
3: é uma delícia. Ia ser é legal. Mas eu ainda acho que foi um pouco triste isso, porque no fim a gente viu que ela não conseguiu poder por si mesma. Eu fiquei chateada, eu falei, cara, que merda! Eu ainda. Porque no fim ela, ela precisou de uma gravidez e ela ainda precisou falar que era um menino. Então ainda tem aquele negócio muito presente, né? Da, da masculinidade ali, do, do patriarcado e tudo mais. É, foi triste isso pra Lilith. É, foi triste. Fiquei chateada. É triste,
0: mas ela não é uma pessoa boa então não me importa muito não, entendeu?
3: Ah, eu, eu torço por ela não, 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 não me importa se ela é boa ou ruim eu gosto dela, eu acho que esse negócio do bom e ruim aí também é bem...
1: O cenário do inferno, ele é muito injusto, né, como deveria ser mas eu também sou assim, eu gosto da, da Lilith, eu acho que até o, o ponto onde os desejos dela não conflitam com os da Sabrina, eu torço por ela. É. Eu, eu gostaria que ela continuasse como a Rainha do Inferno ali. Que o Lúcifer arranjasse o local dele bem longe e pronto.
3: Eu acho, inclusive, que eu prefiro ela como Rainha do Inferno Sim. do que a Sabrina. Também. Putz, eu acho que ia ficar muito melhor. <risos> Sabrina, ela, ela não sabe o que faz, gente. Ela, Eu, eu, eu terminei a... Ela é uma
0: adolescente a... cheia de poder. É, exame, eu, não estudar, eu, cara.
3: Eu, eu fiquei chateada na terceira temporada. Eu falei, meu, que merda você tá fazendo, você tá fazendo tudo errado. E em vários momentos, enquanto eu assistia, eu ficava meio tipo, você tá errada, para, para, para. só para.
1: A, a, a Sabrina é o retrato do porquê adolescente não pode fazer <risos> o que bem tem. Crianças em geral, né? Crianças em geral. Crianças em geral. Porque se ele tiver o poder de fazer o que quer vai merda, tá merda. merda vai voltar no tempo e vai ter dois ao mesmo Rápido.
3: tempo mas é importante isso porque vai aprender a gente tem que ler que é nessa época que você aprende, você fez as merdas mas você, você aprendeu espero que você aprendeu, se você não aprendeu você tá tem que mais, o pouco da vida. vai vida vai vida, vai,
1: vida. <risos>
4: TRIPSE
0: Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, principalmente a Jéssica, porque, cara como a gente tentou chamar uma garota pra fazer esse podcast, mas foi difícil Minhas, não tenham medo a gente não, não morde muito tá? Apesar de de ter o Leno o Pierre aqui, que são duas pessoas muito tóxicas, mas a gente...
3: Tive até que mutar aquelas. <risos> brincadeira, brincadeira. A gente
0: coloca a colheira neles e tudo certo. É... Você quer deixar algum recado, alguma coisa? Vocês querem falar da mãe, fazer alguma coisa? Bom,
2: quero agradecer pela participação, participação mais do podcast. Um assunto muito top, que eu acho abrindo muito foda. E precisando, nós estamos aí.
4: Bom, só queria dizer que no final de tudo isso, se você não acha o Ambrose o melhor personagem da série, você está errado.
0: Só isso. E é isso, Jess? Nice.
3: <risos> ah, eu queria agradecer aí pra vocês terem me convidado. Espero que não tenha sido muito chato aí, falando as coisas, ter falado muita coisa nada a ver.
0: O podcast é pra isso, é pra falar mesmo. Pode falar. Fala vontade,
3: fala. <risos> e é isso, né? Também o Ambrose é o melhor personagem da série, a gente devia ter. A gente devia, inclusive, fazer um podcast só dele, exaltando o quão maravilhoso ele é. E é isso. <risos>
1: <risos> amém é. mais uma vez aqui nesse podcast ajudando esse gordo e eu queria falar pra todo mundo acompanhar o, a coluna da hora do chá tá sendo feito por um cara excelente <risos> bem maluco e, e vão lá, quero que vocês vejam comente, tem muita coisa boa lá e deixem suas, suas futuras ambições que vocês querem que a gente faça para fazer os novos pods e as novas colunas.
4: É verdade, eu queria fazer uma indicação aqui rapidão, que é o seguinte, aproveitando aí. É, já quem está falando de bruxa, vão no Netflix e assistam Kiki. Kiki?
3: Assistam, é maravilhoso. <risos> os serviços de entrega da Kiki é do Estúdio Bibli.
4: É uma outra bruxa maravilhosa, que, super empoderada, que merece ser exaltada, é isso.
3: É. Numa piada diferente de Sabrina, mas ainda assim muito, muito, muito bom. Aproveitando
1: <risos> isso, quem, quem quiser me passar aí a senha da Netflix, por favor, <risos> manda. manda lá no, no privado aí da Tripse da e tamo junto, gente.
0: Então, senhores, é, muito obrigado a todos, mais um podcast, hum, dessa vez Sabrina, e não esqueçam de curtir, compartilhar. Mas que, cadê o Lucas? Lucas. Ah, o Lucas não tá participando hoje porque a religião dele não permite, mas falam muitas coisas diabólicas e o pastor não pode estar nesse ambiente, né? E ficamos por aqui. Nos vemos em 15 dias.
1: Fiquem com Satanás. <risos> pois
0: tripsecast <risos> um oferecimento tripsecforce